0: 라이브. 2023년 7월 19일 수요일입니다. 안녕하십니까 조진우입니다. 정부가 전국 13개 지자체를 특별 재난 지역으로 선포했습니다. 특별히 경북의 피해 컸는데요 경북 예천에서는 실종된 주민을 찾던 해병대원 한 명이 급류에 휩쓸려 실종됐습니다 경북 피해 구조 상황 어떤지 자세히 알아보겠습니다 홍준표 대구시장 징계 절차 시작되자 수해 골프에 대해서 사과했습니다. 국민 정서 충분히 고려하지 못했다면서도 주말 일정이고 매뉴얼에 위배되는 일은 없었다고 거듭 강조했는데요. 이게 사과냐, 진정성 있냐, 논란 여전합니다. 김성태 국민의힘 의장과 이야기해 보겠습니다. 미군 1등병이 판문점 공동경비구역을 견학갔다가 군사분계선을 넘어서 월북했습니다 어, 이번 이 월북 사건이 첫 번째 있는 사건이 아니라면서요 북미관계 새 변수가 될 수도 있다는 전망 나오는데요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하루는 폭염 다음 날은 폭우 그 다음은 또 폭염 참 하늘을 보면 걱정이 됩니다. 하루하루 이렇게 어떻게 되는지 어, 별 비피해 없어야 되는지 걱정됩니다. 그런데요 제 외국인 친구는요 한국에서 장마철이 제일 좋대요. 왜그랬게 물어봤더니 아, 비 오고 나면 하늘이 너무 예쁘다. 파란 하늘, 맑은 공기 만날 수 있어서 장마철이 좋다 얘기하더라고요. 아, 장마철. 다음에 이렇게 하늘은 좀 보고 계십니까 여러분이 바라보는 하늘은 어떤 모습인지 사진 그리고 글 보다 보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 음, 힘들고 어렵더라도 그래도 하늘도 보고 한숨 돌리면서 힘내시라고 하는 거예요 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경북 예천에서 실종자를 수색하던 해병대원이 실종됐습니다
2: 네, 집중호우 산사태 실종자를 수색하던 해병대 1사단 포병대대 소속의 모 일병이 급류에 휩쓸려 실종됐습니다. 어, 모 일병은 어제부터 수색 현장에 투입됐고 동료 대원들과 오늘 오전부터 대열을 맞춰서 이 내성천에서 실종자 수색을 하던 중어 강물에 휩쓸렸습니다.
0: 아니, 아무리 해병대원이지만 급류인데 급류인데 어떻게 구명조끼도 없이 이렇게 수색에 나섰을까요? 더큰 피해는 막아야 되는데 실종자 수색은 어떻게 되어가고 있습니까?
2: 네, 오늘 오전 11시쯤 경북 예천군 개포면에서 이 아내와 함께 차량을 이용해 대피하다 실종된 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다 앞서 아내인 60대 여성은 어제 역시 숨진 채 발견된 바 있습니다 경북에
0: 피해가 큰데요 경북 적십자사 연결해서 피해 상황 복구는 어떻게 되고 있는지 자세히 여쭤보겠습니다 윤석열 대통령 특별재난지역 선포했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 경북 예천 봉화 영주 문경 충남 공주 논산 청양 부여 충북 청주 괴산 전북 익산 김제축산 세종시를 대상으로 특별 재난지역을 선포했습니다
0: 아, 재난지역으로 선포되면 어떤 지원을 받게
2: 되나요? 네, 이 복구비 중 지방비 부담액의 일부를 국비로 지원받을 수가 있습니다 아울러 피해 주민들에 대해서는 재난지원금 지원과 국세 지방세 납부 예외 공공요금 감면 등 간접적인 혜택이 지원됩니다
0: 아, 국민의힘 홍준표 대구시장 징계 절차에 착수했습니다
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 전국적인 집중호우가 내리던 지난 15일 골프장을 방문해 논란을 빚은 홍준표 대구시장에 대한 징계 절차에 착수했습니다 앞서 국민의힘의 전신인 한나라당에서는 지난 2006년 수해 지역에서 골프를 친 홍문종 의원을 제명을 했던 바 있습니다 아, 또한 국민의힘은 지난해 수해 현장에서 실언을 한 김성원 의원에 대해서는 당원권 6개월의 정지 처분을 내린 바 있습니다 홍준표 시장
0: 공식 사과했습니다.
2: 홍준표 시장은 오늘 대구시청에서 긴급 기자회견을 열고 전국적으로 수혜가 우려되는 상황에서 부적절했다는 지적을 겸허하게 받아들인다라면서 원칙과 사실관계를 바탕으로 상황을 설명하는 과정에서도 국민 정서를 충분히 고려하지 못해 송구스럽다라고 말했습니다. 앞서 홍준표 시장은 이 주말 일정은 사생활이라며 쓸데없이 트집 하나 잡았다고 벌떼처럼 덤빈다라고 반박한 바 있습니다.
0: 자 홍준표는 당원권이 정지될까요 그래서 대권가도에 빨간불이 들어올거예요 잠시 후 2부에서 자세히 살펴봅니다 이화영 전 경기도평화부지사 재판에서 이재명 대표와 관련된 증언을 번복했다는 뉴스가 나왔습니다
2: 네, 쌍방울 불법 대북 송금 사건으로 기소된 이화영 전 경기도평화부지사가 최근 검찰 수사 과정에서 쌍방울이 이재명 당시 경기도지사의 방북비용을 대납하기로 한 것을 이재명 지사에게 보고했다라는 취지의 진술을 했다고 조선일보가 보도했습니다. 이 사건은 지난 2019년 이 김성태 전 쌍방울 회장이 총 800만 달러를 북한에 불법 송금했다는 혐의와 관련된 건인데요. 이중 하반기에 송금 된 300만 달러는 이재명 지사의 방북비용을 대납한 것 시다라고 검찰은 주장한 바 있습니다 예? 어, 이화영 전 부지사는 그동안 이 자금 송금에 이재명 대표와의 관련성을 부인해왔으나 어, 최근 검찰에 사전 보고했다는 진술을 했다라는 건데요 이 조선일보는 법조계를 인용해서 이재명 대표에게 제3자 뇌물 혐의를 검찰이 적용할 것이다라는 관측이 나온다고 보도했습니다
0: 이재명 대표는 뭐라고 합니까?
2: 네, 이재명 대표는 검찰이 수사를 해야 하는데 자꾸 정치를 하고 있는 것 같다라고 주장했습니다 또한 민주당 인권위원장인 주철현 의원 등은 국회에서 기자회견을 열고 이화영 전 부지사의 배우자로부터 이 검찰이 허위 진술을 회유 협박하고 있다는 내용의 친필 탄원서를 접수했다고 밝히며 검찰이 10개월간 독방에 수감하고 매일 검찰에 소환하며 협박과 회유를 병행했다고 주장하기도 했습니다 검찰이 김수현 전 청와대 비서관 수석이죠 기소했네요 네, 문재인 정부 당시 월성 1호기를 폐쇄한 것을 두고 검찰이 김수현 전 청와대 사회수석비서관을 입 불구속 기소했습니다. 직권남용 권리행사방해, 업무방해 혐의인데요. 네, 검찰은 김수현 전 수석이 지난 2018년 이 문재인 정부 청와대 에너지전환 TF팀장을 맡아서 월성 원전 1호기를 폐쇄하기 위해 한국수력원자력을 압박했다고 라 보고 있습니다.
0: 탈원전, 탈원전이라고도 할수 없는데 원전을 줄이고 어, 다른 에너지원으로 가겠다. 이렇게 정책을 바꿨지요 정책 판단을 사법으로 처리하겠다. 이 부분은 어떻게 법은 해석할지. 하, 지금 2018년인데요. 2018년 일을 지금 기소하다니. 네 어떻게 볼지 좀 지켜보겠습니다. 최저임금 결정됐습니다.
2: 네, 최저임금위원회는 오늘 15차 전은행의 결과 내년도 최저임금을 시급 9,860원 월급 206만 740원으로 결정했다고 밝혔습니다 그럼 얼마나 오른 거예요? 어, 2% 정도 올랐는데요 네, 어, 내년 최저임금 영향을 받는 노동자는 65만 명에서 334만 7천 명으로 추정됩니다
0: 물가는 뛰는데 겨우 240원 3 올랐어요 이렇게 얘기하는 분이고요 있 아, 만원안 돼서 다행이다 이렇게 얘기하는 거고 곳 있는데 노사 모두 반발하고 있습니다. 잠시 후에 청년들과 자세히 얘기해 볼게요. 제가 주한 미군 미군 이병이 이렇게 JSLA를 통과해서 군사 분계선을 넘었다 이렇게 얘기해야 되는데 일, 미군 일병이라고 했습니까?
2: 아, 네 그렇게 들었던 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 죄송합니다.
0: 미군 이병이 군사 분계선을 넘어서 월북했습니다.
2: 네, 공동 경비 구역을 견학하던 미국 군인 한 명이 무단으로 군사 분계선을 넘어 월북하는 돌발 사태가 발생했습니다. 네. 이 월북한 미국인이 북한으로 귀순할 의지가 있는지를 포함해서 현재 어떤 상황인지 는 자세히 알려지지 않았고, 월북
0: 군인은 네. 좀 여기서 문제가 있었던 것 같아요. 그런데 아, 아무튼. 월북했어요 그래서 이 돌발 상황 어떻게 풀지 어쩔 수 없이 북미 대화가 생기는 거 아니야 열릴 수밖에 없어 이런 얘기도 있는데요 잠시 후에 지금은 글로벌 시대에서 자세하게 이 문제 분석해 보겠습니다 이 돌발 변수를 남북 대화 북미 대화로 어떻게 이어갈지도 좀 생각해 보겠습니다 최근에요 코로나가 심상치
3: 않습니다
2: 네 코로나19 신규 확진자 수가 일주일 전보다 20% 가량 늘었습니다. 중앙 방역대책본부는 7월 2주 코로나19 신규 확진자 수가 18만여 명으로 일주일 전보다 22.2% 증가했다고 밝혔습니다. 하루 평균 확진자 수는 약한달 전에 비해서 어 거의 뭐두배 가까이 지금 늘고 있는 상황인데요. 네. 확진자 한 명이 몇 명에게 감염시키는지 의미하는 지표인 감염 재생산 지수도 1.16으로 3주 연속 1을 높습니다. 넘긴 상황입니다.
0: 숨은 감염자 많을 것 같은데요. 사실 요즘 감기도 심하고 숨은 확진자들 많습니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 3만 명이라고 옛날에 300명 넘었다고 얼마나 무서웠어요 얼마나 아유 참 걱정했습니까 그런데 3만 명됩니다 코로나가 사라진 건 아닙니다 우리가 함께 같이 살고 있을 뿐입니다 주스 정상근 기자와 함께, 하겠, 함께 했습니다 네 고맙습니다 4976님께서 실종된 해병대원의 무사기한을 바랍니다 네, 무사기한을 빌겠습니다 피해가 있는데 그 피해 더 늘리진 않아죠 이거는 완전 인재죠. 급류가 이렇게 휘몰아치는데 그냥 군인들. 왜 거기에 군인들이 이렇게 동원되는지 저는 이해가 잘안 되는데. 군인들 손잡고 막 급류에 막 들어가더라고요. 손잡고 일렬로. 이게 극기훈련인가 이런 생각도 하는데 조금 머리를 좀 써주세요. 조금 안전을 좀 대비해 주세요. 아무리 대민지원 중요하다고 하지만 더큰 희생 안됩니다 부탁드릴게요 지금 계신 곳 어떠세요 하늘은 어떤가요 그래 가끔 하늘은 봐야죠 얘기합니다 한상일님 하늘을 쳐다보는 여유를 잊은 지 오래된 것 같아요. 덕분에 오늘 하늘 한번 바라봅니다. 어제 퇴근길에 하늘 보는데 하늘이 너무 아름다워서 가슴이 찡하더라고요. 이구오이님, 하늘을 쳐다보니까요. 벌써 잠자리가 날아다니네. 이렇게 정신없이 덥다가 가을이 오겠죠. 매미 잠자리 벌써 나오기 시작했어요. 한여름 왔다는 거죠. 오일사오님. 오늘 하늘은요 예술입니다 최고의 예술가는 구름 구름 한 스푼 떠서 커피에 올리면 카푸치노가 되려나요 그러니까요 어떻게 하늘은 이렇게 구름도 잘 그리지 어떻게 제주도는 이렇게 예쁘지 이런 뭐 공기가 맑은 데는 더 하늘이 예쁘고 구름이 예쁘잖아요 그 얘기는 잠시 후에 저희가 엑소쌤한테또 물어볼게요 8741님 대구 앞산 하늘입니다 비온 뒤에 가을 하늘이 야속합니다 마음이 아리도록 아픕니다 아 대구에도 대구 옆에 네, 경북에도 피해가 컸는데, 네. 아, 빨리 피해 복구 나와, 이렇 나서서 빨리 일상으로 돌아오셔야 될 텐데요. 5286님, 전국에서 비가 가장 많이 왔다는 청양. 정산면에 살고 있습니다 폭우로 단수됐어요 이제 많이 좋아졌습니다 아, 옆집 개가 비 때문에 며칠밖에 못나와서 제가 오랜만에 데리고 산책하면서 주진우 라이브 듣고 있는데요 어제는 별이 정말 많이 떴더라고요 안타깝게 떠나신 분들이 별이 된 걸까요 삼가 고인의 명복을 빕니다 고인의 명복을 빌겠습니다 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증. 후, 인터뷰. 아, 이번 폭우, 경북의 피해가 컸어요. 이재민이 1000명 넘었고요. 사망 23명. 실종 4명. 아, 집에 돌아가지 못해 임시대피소에서 숙식 해결하고 있는 분들 아 건강 어떤지 2차 피해 없을지 걱정됩니다 피해 구호는 어떤지도 좀 물어보겠습니다 아, 김재왕 대한적십자사 경북지사 회장 전화로 연결됐습니다 회장님
3: 네 안녕하십니까 네
0: 경북에 비도 많이 오고 산사태도 있었고 피해가 많아요 지금도 비옵니까
3: 예. 네. 오늘 새벽까지만 해도 비가 참 많이 왔는데 한 네. 보름 비가 오다 말다고 지난 주말부터는 정말 많이 왔습니다. 아, 그러니까요. 오늘은 예 비가 그쳤는데 아마 장마전선이 남쪽으로 빠져내려가서 이번 주말부터 또 비가 온다는데 네. 예, 사실 걱정이 많습니다. 아,
0: 걱정이네요. 경북에 네. 피해가 커요. 예천을 네. 비롯해서요. 얼마나 네. 큽니까?
3: 어 재산 피해도 물론이지만 은 불행하게도. 인명피해가 네. 방금 말씀하신 대로 23명이 돌아가시고 실종이 4명입니다. 한 마을 네. 예천 한 마을만 해도 13명이 사망하시고 4명이 실종이니까 아마 그분들도 돌아가신 걸로 그렇게 지금 생각을 하고 있고 영주의 4명 봉화의 4명 문경의 2명 이렇게 해서 많은 인명피해가 있어서 그게 마음이 참 아프고 그 외에도 어, 물난리가 나서 도로나 하천 이런 것이 떠내려가고, 주택도 한, 한 650여 채 침수가 되고, 사유시설, 뭐, 가축도 한 10만두, 농경지 피해도 한 3,000헥타르가 침수되었다고 합니다.
0: 네. 어, 정부에서 특별재난지역 선포했는데요 아무튼 네. 많은 피해 때문에 구호 지금 필요할 텐데 어떤 구호 활동하고 계십니까 어떤 구호가 필요합니까
3: 네 지금 이제 우선 그 이재민들이 발생해서 기가할 어, 때가 어, 필요하니까 예. 일단 학교나 체육관 그다음에 마을회관 같은데 이제 일단 이재민들을 대피시켜 놓고 그게, 뭐, 텐트하고, 뭐, 같다고 보시면 됩니다. 쉘터를 들여서, 예. 한 가구당 하나씩 한네명 정도 이제 들어가는데, 그렇게 하고, 우선 아무것도 없이 대피를 하니까, 예. 그런 그 구호 세트, 그 속에, 일단 간단한 뭐, 담요, 그 다음에 세면도구 이런 게 있고, 비상식량 세트 같은 것을 우선 드리고, 그리고 또 이제 구호 활동하는 분들하고, 예. 이분들이 식사가 이제 지속적으로 돼야 되니까, 즉십자의 밥차가 있습니다. 그래서, 한 대에서 뭐, 최대한 많이 하면 한 500인분 할수 있는데, 한 대나 두대 하면은, 한 500인에서 1000인분 할수 있으니까 하고, 마을마다 이제 봉사원들이, 60자 봉사원들이 있으니까, 네. 이분들이 평소에 훈련이 잘돼 있는 분들입니다, 사실. 그래서, 어, 예, 예. 일사불란하게 나오셔서, 밥도 하고, 반찬도 만들고 해서, 이게, 재난 피해 지역에 있는 분들한테, 공급도 하고 지금 우선은 그렇게 하고 있습니다. 그리고 이제 그게 군부대에서 이제 그게 구호활동하러 오는 분들이 젊은 분들이 땀을 많이 흘리고 애를 많이 쓰고 있거든요. 이분들한테도 이제 밥을 해서 드리고 또 이제 땀을 많이 흘리니까 이게 그 샤워차를 가지고 가서 이분들이 중앙에 샤워하시고 좀쉴수 있는 휴게 공간도 지원하고 이렇게 하고 있습니다. 회장님. 정부, 네네.
0: 지자체, 시민들, 어떤 도움이 더 필요합니까?
3: 예, 네, 우선에는 이제 이분들이 물자가 필요하니까, 네. 아, 그리고 이제 물자 공급을 해야 될것 같고, 어, 그 다음에 또 이제 장기적으로는, 어, 집이 파손되고, 뭐, 마을이 파괴됐으니까 이걸 새로 이제 어떻게, 어, 복구하는데, 도움을 드려야 될것 같아요 그래서 우선에 마을이 가보면 뭐 양쪽에 이렇게 토사들이 내려와서 엉망이 돼 있으니까 군부대에서 오고 네. 또 소방대에서 와서 이게 지금 아주 특수 차량들이 필요하니까 예. 차량들이 와서 정말 막 사나나가 무너져서 온 마을을 덮쳤다고 생각하니까 저도 가보니까 도저히 상상해야 되는 이런 큰집채만한 돌들이 굴러와서 마을을 덮쳤더라고요 그래서. 예. 예해경대에서 특수 장비를 갖고 와서 일단 이것을 다 치우고 나면은 이제 일반 그 봉사관들이 들어가서 집도 씻고 가재도구도 정리하고 또 파손된 집은 또 마을에서 또예정부에서또 어~ 대계인들이 같이 힘을 합쳐서 복구해 나가고 이렇게 해야 될것 같아요. 네. 그래서 그 과정에서 이제 우선에는 물자들이 필요하니까 네. 어, 그런 물자를 좀 지원해줄 수 있는 분들은 시민들께서 좀 보내주시면 좋고 예. 또 하나는 앞으로 이제 차차 일손이 많이 필요하게 됩니다. 예. 그래서 어, 자원봉사를 하시고 싶은 분은 지역 적십자회나 혹은 봉사 단체 네. 이야기를 해서 어, 또 어떻게 언제 가면 될지는 저희 적십자에서 또 이렇게 표도 짜고 하고 있으니까 예. 그렇게 연락 주시면 저들이 이렇게 도와달라 말씀드리도록 하겠습니다 자 도움의
0: 손길 주고 싶어 하는 분들은 적십자사에 연락하면 어, 효과적으로 도울 수 있다 이 얘기죠?
3: 네네 네 그렇습니다 지금
0: 피해 상황도 크고요 복구에 힘쓰고 있는데 네. 복구 힘쓰고 있는데 정치인들이 딴소리하고 그래가지고 막 속상하고 그러시죠
3: (웃음) 항상 그렇지 않습니다. 그런데 도와주시기도 많이 도와주시고 또 지원도 많이 해 주시고 그렇긴 합니다.
0: 대구시장은 수회 중에 골프 치고 또 딴소리하고 오늘 사과하긴 했습니다만 좀 속상했어요. (웃음) 옆에서 속상하시죠.
3: (웃음) 속상하기도 하고 또 일반 공무원 입장에서는 또뭐 어떤 면에서는 어, 시장님이나 공무원 입장에서는 또 그런 이야기를 할수 있지 않겠나 이런 또 이해도 되고 그렇긴합니다아 그래요. 또 마음도 네네.
0: 넓으시네요.
2: <웃음> 자
0: 이번 집중 호우로 피해 본 이재민을 돕기 위해서는요. 네. 어, 지금 적십자사에 이렇게 연락해서 자원봉사하고 싶어요 이렇게 얘기하면 되고요. 행안부하고 네. 전북 제... 전국 재구호협회가 다음 달까지 성금 모금합니다. 네
3: 맞습니다.
0: 0095번으로 문자 보내면 2,000원, 이렇게 얘기 후원할 수 있고요. 060700, 0110으로 전화하면 만원 후원할 수 있습니다. 희망 브릿지 홈페이지 기부도 할수 있습니다. 자, 아무튼, 네, 그, 마지막으로, 예. 네. 네. 그, 피해를 입으신 국민들, 그리고, 어, 성원하는 국민들에게 한마디 해주십시오.
3: 어, 저는 우리 대한민국이 정말 대단한 나라라고 생각해요. 예. 어, 정말 전후에 그렇게 못 살던 나라에서 지금 국민소득이 선진국이 됐는데 옛날에 일본 갈 때는 참 차이가 많다고 생각했는데 가보니까 별 차이가 없더라고요. 그래서 예. 제가 한번 찾아보니까 국민소득이 일본이 3천, 3천삼백불 우리가 3천이백불이더라고요 그런데 이제 이런 과정에서 이게 남북은 갈라져 있지 정치는 또 이래 양극 또, 또 사람들도 양극화돼 있고 정치는 또 너무 갈라지고 이래서 이게 우리가 부자되는 과정에서 너무 공동체의식이 사라졌다. 이런 네. 걱정을 했는데 이렇게 재난당하면서 또 적십자 제가 회장 맡으면서 보니까 예. 곳곳에서 봉사활동을 하는 분들이 너무너무 참 많아요. 아, 우리 국민들이 어떤 국민입니까?
0: 예. 어려움 당하면 바로 도우러 갑니다. 돕고요. 네.
3: <웃음> 월요일날 한루 비가 왔는데 예전에 봉사본 한 분은 보니까 자기 집도 재난을 당했는데 네. 우리 집은 문에 물만 담았으니까 예. 앞으로 뭐 신랑하고 애하고 씻으면 된다 하고 나와서 하고 예. 그리고 회장님도 보니까 20년을 봉사활동을 했더라고요. 쪼길 배웠는데 어, 그게 뭐몇 시간 하고 들어가는 것도 아니고 그래서 집에 돌아오면 집사람한테 내가 야 진짜 내가 도저히 저 사람들 이해가 안 된다 이러니까 우리 집사람이 한 말이 저 사람들 때문에 나라가 돌아가는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그분들 예, 때문에 네, 나라가 정말 돌아가고. 정말 참 좋은 분들이 많고 그래서 저분들이 본드가 돼서 네. 우리나라 갈라진 게 앞으로 붙여지고 선진국이 갈것 예. 같아요. 그리고 지난번에 티어기에그 지진 났을 때또 우크라이나 승금처들 적십자에서 뭐 대한적십자에서 했습니다만은할때 순식간에 목표액을 달성했거든요. 그래서 우리 국민들 속에 세계 시민의식이나 공평주의식이 살아있다 이렇게 생각해서 어 예. 우리 다 같이 이 적십자나 이런 봉사된체도 가입하고 또뭐 작은 돈이지만 사회를 위해서 네. 이렇게 성금도 내시고 해주면 좋겠다 싶고.
0: 알
4: 그들도
3: 힘을 내서 이번 네. 이 수혜를 잘 복구하도록. 어, 배전의 노력을 다하도록 그렇게 하겠습니다 더
0: 힘써주십시오 2246님께서 이분 누구신가요 목소리가 너무 부드럽고 다정스럽고 좋은 일 많이 하실 것 같아요 그렇죠 김재왕 적 대한적십자사 경북지사 회장이었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 이건 시혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
5: 네 국민의힘 김용태입니다 류호정
1: 정의당 류호정입니다 용혜인 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다
0: 수의 피해는 없죠 괜찮으십니까?
5: 네, 저희는 다행히도. 없습니다. 네.
1: 일단 뭐 저희는 없는데 오늘 그 수색하던 해병대. 이게 속상해요. 네, 너무 아니, 속상한 소식입니다.
0: 해병대원이라고 하지만 급류잖아요. 그런데. TV 화면 보세요. 장병들이 손을 잡아요. 그냥 일렬로 그리고 계속 걸어가 앞뒤로. 이게 뭐 하는 건지.
1: 로프도 없고 구명조끼도 없고. 삽을 들고 어디
0: 산을 그냥 다 파고 있는데 이렇게 무책임하게 무계획적으로 이렇게 군인은. 대민봉사라고 뭐 봉사라고 하지만 이렇게 해야 되는지 더큰 피해가 어, 발생하면 안 되는데 참 그런데요. 굉장히 안타까운 게 작년에도 이런 뉴스 전했잖아요. 작년에 반지하에서 사고 있었잖아요. 네, 네. 그 전에 어, 부산에서 지하차도에서 큰 사고 있었지 않습니까. 그런데
5: 포항, 포항. 포항에서도 있었고.
1: 포항에는 지하주차장이죠 네.
0: 네. 그런데 뭐 달라진 게 없어요. 다진게 없어요.
5: 그러니까 굉장히 안타까운 사건이죠. 그때 작년에 이러한 일이 있었고 서울시에서도 분명히 많은 침수가 있었고 많은 분들이 돌아가셨고 대통령께서도 아 이런 것을 이제 AI 홍보 홍수 시스템을 뭐 만들어 가지고 앞으로는 다시 이런 일이 재발하지 않도록 많은 노력을 각 어, 경주하시겠다라고 말씀하셨는데 그리고 또 사실 우크라이나 가기 전에도 정부에서 이제 만반의 준비를 다 했다라는 식의 이제 언론 브리핑이 있었는데 그럼에도 불구하고 비슷한 식의 또 재난이 일어나서 그래서 이걸 어떻게 평가해야 될까 되게 안 쉬운 안타까운 마음이 있고요 그러 그러니까 저는 전반적으로 이번에 정말 정부의 공무원분들께서 이번 사건 사건을 좀 보고 원인을 제대로 규명해야 된다. 네. 내년에는 정말 이런 사건이 일어나면 안 되잖아요. 네.
6: 사실 이제 예견된 일이었기 때문에 네. 그 뭐. 준비를 철저히 해야 한다, 뭐, 이런 이야기들도 했잖아요. 기후
0: 위기, 이상 기후로 비가 쏟아지면요. 한번올 때마다 퍼붓습니다.
6: 그렇죠. 국민들께서도 이제 작년에 경험도 있고 하니 또더 마음의 준비, 뭐, 또 실제 물리적인 준비들도 많이 하셨을 거고, 자체적으로도. 네. 그래서 근데 또 사고가 일어났고, 일어나면 야당은 뭐, 예견된 참사라고 하고, 여당은, 정부는 불의의 사고라고 하고, 그런 와중에 이제 사실 뭐 이게 뭐늘 올지도 틀리지도 않은 그런 말들인데, 어, 수혜 때문에 힘든 와중에 대통령실이나 또 대구시장 같은 경우에는 말로써 그 힘듦을 더 얹고 있고, 또저 기다렸다는 듯이 공방이 시작되고, 이런 것들이 또 국민들을 더욱 힘들게 하는 거 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 그, 뭐, 일단은 저는, 재난을 대하는 대통령의 태도를 좀 지적을 하고 싶어요. 비가 와도 내 책임인 것 같다라고 생각하는 대통령과 지금 서울 뛰어가도 상황 바뀌지 않는다 라고 생각하는 대통령은 내릴 수 있는 지시 자체가 다를 수밖에 없습니다. 이게 무슨 말이냐면 재난을 극복하고 대응하려고 하는 의지 그리고 이를 위한 국정운영의 태도 이것들이 다르고요 정부 이를 대하는 정부 관료들 조직 자체의 기능성 자체가 다를 수밖에 없습니다 중대본 회의를 해외에서 뭐 비행기에서 했다고 하시고 수차례 보고를 받았다고 하시고 대통령 계신 곳이 사광실이라고 해놓고 막상 이 산사태 현장 에 가서 산이 무너져서 민가를 좀 덧친 모양이라고 생각했다. 이런 상황 파악조차 제대로 안되 있는 모습을 보이고 계신 겁니다. 그래서 도대체 저는 언제부터 정부가 책임을 지는 존재가 아니라 아래에 책임을 묻는 존재가 되었는지 좀안나 무인이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
5: 그 대통령께서 서울로 뛰어간다고 해도 상황을 크게 밝을수 없다라는 고위관계자가 누군지는 모르겠는데 분명히 상식적인 발언은 아니죠. 그러니까 대통령에서왜 이렇게 발언했는지 그러니까 이해를 하려고 하더라도 이해가 잘안 가는 게 사실이고 그러니까 며칠 전에 그 대통령께서 현장 보시면서 이런 표현하셨잖아요. 몇백 몇 톤의 바위가 산에서 굴러 내려올 정도로 처음 본다. 그러니까, 그러니까 이 말을 반추해보면 사실 해외에 있다 보니까 뭐 국내 상황을 잘 모르셨던 건가 그러니까 그렇게 물론 보이죠. 물론 보고를 받으셨을 텐데 우리가 이제 국내에서 v 로 그렇죠. 접하는 것하고는 조금 다른 식의 어떤 참모들도 그런 인식을 있었던 것 아닌가? 그러다 보니까 이런 표현을 했던 거 아닌가에 대한 네. 생각이 있는데
0: 대통령 공직자인데 어. 보니까, 어휴, 굉장하네. 이게 방관자처럼 얘기한다. 이런 얘기도 있었어요.
6: 그죠. 말씀하신 대로 또 해외에 있다 와서 잘 상황을 모르실 것 같으면 주변 참모진들이 적절한 조언을 또 했어야 되는데 그게 안된것 같아요. 보면은 대통령실 고위 관계자부터 부적절한 말을 해서 구설수에 올랐잖아요. 거의 뭐. 야당이 무슨 얘기를 하면 지면 안 된다라는 생각에 먼저 사로잡혀서 국민들께서도 지금 이 발언들을 지켜보고 계시다는 걸 모르는 것 같습니다
0: 아니요 다 알죠 다 쌓여있죠 그런데 김용태 최고 이권 카르텔 돈 회수해가지고 이거 수혜복구로 쓰겠다 이 얘기는 어떻게 보셨어요? 그럼
5: 뭐 여러가지 의미가 있을 것 같은데 첫 번째로는 제가 생각했을 때 어, 지지층을 위한 메시지라고 생각해요 그러니까 대통령으로서 당연히 이 사태에 대해서 좀 메시지를 내놓으셨으면 좋았을 텐데 아무래도 이제 여당 내에서도 당원분들께서도 생각하기에 아우크라이나를 방문하는 것이 과연 적절했는가에 대한 그런 생각들이 있을 수 있잖아요. 이게 네. 지금 국내 재난 상황이 있고 복귀하시는 게더 맞지 않았을까에 대한 생각 갖고 계신 당원분들도 계셨고 그러다 보니까 대통령께서 이제 지지층을 결집시키기 위한 메시지를 내놓으시려고 했던 것 아닌가에 대한 생각이 있고 두 번째는 야당에서 제안하는 그런 추경 관련된 논의. 간 그러니까 이미 보조금 관련해 가지고 어 필요 없는 보조금을 삭감해서 충분히 이제 재난 상황에 대한 어떤 기금으로써 활용할 수 있게끔 하도록 할수 있다라는 그러한 말씀을 하기 위해서 그러니까 추경에 대한 논의를 좀 끊기 위한 그런 말씀 아니셨나 생각하는데 아무래도 저는 좀 대통령께서 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 아 국민 전체에 대한 공감을 좀더 그러니까 대통령께서 하신 말씀 무슨 말씀인지 알겠는데 국민 전체가 좀 공감할 수 있는 말씀 하셨더라면 어땠을까에 대한 아쉬움이 좀 있습니다
1: 저는 대통령이 이제 무리하다 싶을 정도로 통제를 해라 이런 지시를 하셨다고 하던데 저는 무리하다 싶을 정도로 귀국하셨었어야 됐다고 봅니다 그리고 지금 김용태 최고가 두 가지 이유로 아마 보조금 얘기를 하지 않으셨겠냐 얘기를 했는데 하나가 그 귀국에 대한 여론 하나가 추경을 끊기 위해서라고 말씀하셨는데 그니까 러 대통령실에서 이 와중에도 사람이 50명이 넘게 실종되고 사망한 이 와중에도 어떻게든 야당이랑 싸울 생각만 하고 있었던 거예요. 그러니까 이런 보조금과 연결시키는 무리수가 나올 수 밖에 없는 거거든요. 네. 근데 대통령이, 문, 대통령실에서 문제가 있다고 이야기한 그 시민사회 정치 보조금이 다 합치면 314억 정도 됩니다. 근데 작년에 2020년에 중대본에서 7월 28일부터 8월 11일까지 집중호우 복구비에 얼마 들었냐, 들었다고 밝혔냐면, 3조 4천억 정도 들었다고 밝혔어요 그러니까 실제로 갖다 붙일 수도 없는 돈을 가지고 지금 대통령실에서 이 수혜 상황에 정쟁을 하고 계시다라는 비판을 들을 수밖에 없습니다
0: 네, 검찰 특활비는 어떻게 하고요 그것도 좀수해 복구에 내놓으시죠 자, 그 이런 얘기 나옵니다
5: 카르텔이 정의가 좀 모호하다 보니까 네. 서로 지금 주장하는 통계가 좀 다른 것같아가지 가지고. 그러니까 어제 국무총리실 그 부패 예방 추진단에서 발표한 자료에 따르면 네. 니간 그러니까 거기서 이제 전 정권의 그 태양광 보조금 사업과 관련해가지고 600여 원 정도, 제가 정확한 액수는 기억 안 나는데, 아, 회수 조치를 하겠다라고 발표를 했거든요. 그러니까 이권카르텔이 대통령실 어디까지 이제 정의를 하는지 잘 모르겠습니다만, 좀 정의를 하면은 아마 큰 금액이 네, 그러니까 해당되지 않을까 그이 싶습니다.
1: 이 말씀만 좀 드리고 싶은데, 그니까 대통령실에서 그러면 정확히 계산도 되지 않은 금액을 가지고 지금 수혜복구에 쓰겠다라고 이야기한 건 본인들 스스로가 근거가 없는 정쟁을 하고 있는 거라는 걸 사실 시인하는 거죠. 아니 그냥 담백하게
6: 수해 복구를 위해서 최선을 다하겠다 하고 국회랑 영차영차 일을 해서 추경을 하고 그랬으면 됐거든요. 그런데 사실 지금 영부인 쇼핑 관련해서는 경쟁 소재가 될 가능성이 크기 때문에 특별히 언급하지 않겠다 했는데 전이 얘기 듣고도 의구평소에 좀 잘하지 이런 생각을 했어요. 네. 그런데 지금 이 건으로는 굳이 굳이 그런 보조금이니 뭐니를 덧붙여가지고 이렇게 추가적인 말을 만들고 있으니 참 답답할 따름입니다.
0: 윤재호 국민의힘 원내대표 대통령 말씀의 취지는. 국민 혈세로 정치적 보조금 끼리끼리 남아놓는 보조금 부적절하게 사용되는 국민 혈세를 재난으로 고통받는 국민의 눈물을 닦아드는데 써야 한다는 취지다 이렇게 또 부연 설명했습니다 예 예. 3708님께서 구명조끼 안전장비 하나 없이 맨몸으로 아이들을 강으로 물이 찬 지하차도로 밀어넣는 건가요? 제아 큰아들도 지원 중인데요 연락도 잘안 되고 너무 걱정입니다 아, 더큰 피해는 없어야 될 텐데 생각 참 걱정입니다. 수해 때문에 지금 수해 때문에 음, 많은 사람들의 관심이 걱정이 거, 그 경북과 그 주변에 가 있는데요. 어, 여의도에서도 일이 많았습니다. 많아요. 일단 어, 내년도 최저임금이 음, 확정됐습니다. 어떻게 보셨습니까?
6: 지금 뭐 물가 인상률에 못 미친 건 굉장히 아쉽죠 지금 영세 자영업자분들이 많기는 한데 또 최저임금이라는 것이 뭐~ 어디 뭐~ 정규직이고 안정적인 직장 다니시는 분들보다는 저임금 노동자들에게 광범위한 영향을 미치기 때문에 적절하게 인상되지 않으면 또 실질임금 삭감으로 이어지잖아요 네. 근데 지금 그리고 지금 또초 단시간 노동자도 급증을 하고 있거든요. 180만 명 정도. 그래서 최저 임금이 좀 지속적으로 상승할 수 있는 동력 자체는 존재를 해야 하는데 협상 방식이 조금 아쉽기는 했어요. 그 동결대 26% 인상으로 처음에 맞붙었는데 노, 노사가요 네. 어차피 지금 서로 수용 못할 금액을 불러 놓고 감정 싸움을 하는 방식으로 흘러가다가 어그 공익 그 위원 측이 어떤 중재안을 놓치기 또 놓치고 그렇게 하면서 사측 안으로 채택이 되는 이 과정들이 좀 많이 안타까웠거든요. 협상에 기술, 뭐 정치적 해서. 판단, 뭐 이런 것들이 좀 많이 아쉬웠어요. 그래서 이게 내년에 체임이 공익위원이 다 교체될 예정인데 지금 윤석열 정부 같은 경우에 노동계 입장에서는 계약이라고 부를 수밖에 없는 것들을 앞두고 있기 때문에 밀어붙일 수 있잖아요. 그래서 노동계도 이제 좀 자영업자 설득할 명분도 잘 만들고 현명하게 준비를 해 나가야 하지 않을까까지 생각했습니다.
5: 네. 그러니까 당연히 이제. 6월 기준으로 소비자 물가지수 전년 동월 대비와 비교했을 때 최저임금의 인상폭이 작을 수밖에 없으니까 그런 점에 있어서 굉장히 뭐 죄송스러운 말씀 갖고 있는데 다만 자영업자 입장에서도 보면 사실 너무 어려운 게 사실이에요. 그러니까 제가 좀 통계를 오면서 찾아봤더니 자영업자 전체 금융권 연체율이 8년 만에 최고치를 기록했다고 해요. 1%를 기록했다고 하고요. 2017년부터 2021년까지 자영업자 수가 굉장히 늘어왔는데 자영업자 수 연평균 그 소득은 2천만 원, 2021년 기준 2천만 원이 안 된다고 해요. 그러다 보니까 자영업자분들의 입장에서도 생각해보면 사실 최저임금 이라는 것이 급격하게 올라가는 건 사실 현실적으로 어려운 부분이 많거든요. 그래서 이것을 좀 앞으로 계속해서 이 부분에 있어서는 더 노력해야 되지 않나 생각합니다.
1: 네, 저는 박근혜 정부도 이 정도는 아니었다라는 말씀을 좀 드리고 싶은데 이 탄핵된 정부보다 퇴행을 하고 있습니다. 박근혜 정부 당시에 최저임금 평균 인상률이 7.4% 정도였는데 올해 인상률은 반에 반밖에 안 되고요. 결국에는 임금 인상이 물가 상승을 따라잡지 못하면서 실질 임금이 한 10만 원에서 15만 원 정도 깎였다라고 저는 좀 계산을 하고 있습니다. 예. 어, 저는 이건 최저임금법 위반이라고 봐요. 이번 인상은. 최저임금의 목적이 노동자의 생활 안정에 있다고 최저임금법에 규정이 되어 있는데 이 부분을 분명히 위반을 한 거고 어, 최소한 2024년 최저임금이 10% 정도는 인상이 되어야 전년도 실질임금과 비슷하게 맞출 수 있었다라고 보는데 그러지 않아서 굉장히 유감이고요. 자영업자 얘기하셨는데 저는 말씀하신 대로 자영업자들의 생계 보장과 지원을 위한 여러 가지 대안들 필요하다고 생각합니다. 그런데 국민의힘이 도대체 그 영세자영업 자들을 위해서 무엇을 하고 있나를 저는 좀 되묻고 싶어요. 야당이 자영업자 지원을 비롯해서 이 물가 상승 고통에 허덕이고 있는 국민들을 위해서 추경하자고 그렇게 이야기하고 있는데 어, 들은 척도 하지 않고 있는 거 국민의 힘이죠. 작년 예산에서 소상공인 영세자 자영업자, 자영업자들한테 가장 도움이 되는 지역 화폐 예산 전액 삭감하자고 주장한 것도 국민의 힘입니다. 그래서 이 부분에 대해서 어, 그, 영, 자영업자들을 핑계로 최저임금을 옥죄는 그런 정치는 좀 이제 그만 보았으면 좋겠습니다.
0: 소상공인, 영세상인, 식당, 카페. 어렵죠. 힘들죠. 그런데. 아, 종업원 인건비보다 임대료가 너무 부담된다, 이 얘기. 근데 왜 국민의힘에서는 임대료 이런 얘기는 하나도 안 하고 맨날 최저임금 얘기만 뭐 합니까?
5: 임대료도 부담되고요. 실제로 그업 하시는 분들 보면 최저임금도 굉장히 부담스러워 하시는 분들 많아요. 네. 주유수당이라든지 이런 것이 포함되다 보니까 여기에 대해서, 물론 이제 노동자의 권리도 향상시킬 필요가 당연히 있고요. 근데 업자 입장에서는, 업주들 입장에서는 굉장히 어려운 것도 경기가 그만큼 어렵다 보니까 사실 네. 쉽지 않은 게 현실이죠.
0: 자 국회 상황 좀, 좀 따져볼게요 국회도 일이 많죠 그런데 우리 혁신위원들이요 혁신위원장들이죠 청년혁신위원장들은 민주당 혁신위원 민주당 혁신이 어떻게 보고 있습니까 정의당에서는 어떻게 봅니까
6: 뭐 어떤 결과가 나오기 전까지는 전 그냥 그러려니 하고 있으려고 합니다 그래요 안 그래도 뭐 이런저런 정치권 구설수가 많은데 이것까지 보태서야 되겠습니까 네.
1: 네. 용혜인 네, 민주당 혁신이보다는 민주당에게 정말로 해, 혁신해야 되는 것이 무엇인가를 저는 꾸준히 이야기하고 있다고 생각하는데요. 국민들 눈높이에 맞는 민심에 맞는 개혁 법안들을 과반 의석을 갖고 있는 제일야당으로서 책임있게 어, 추진하는 것이야말로 저는 진짜 혁신이다 이렇게 생각합니다.
5: 글쎄요. 민주당이 갖고 있는 고질적인 병이 굉장히 복잡한 정치 상황인데 정말 정치 전문가 분들 정말 이 정치판에서 굉장히 오랫동안 해안을 갖고 있는 분들도 지금 민주당의 상황을 풀수 있을까 이런데 그니까 초반에 그 혁신위원들 민주당 혁신위원들 모셨을 때 정치에 대해서 잘 모르시는 분들 모셨잖아요. 당연히 예견됐던 상황이라고 생각되고요. 그분들이 어떻게 지금 정치 상황을 풀수 있겠습니까? 그러니까 민주당의 지금 근본적인 원인은 이재명 대표 체제로 총선 치를 수 있냐 없냐에 대한 물음인 거잖아요. 혁신을 음. 넘어서 지금 민주당이 계속, 계속해서 계속 갈등을 겪고 권력 투쟁을 겪고 있는 것도 이재명 대표 체제로 총선 치를 수 있냐 없냐에 대한 질문인데 혁신이가 여기에 대한 대답을 내놓지 못하고 계속 애둘러서 빙빙 거탈기로만 하니 사실 2호 3월 내놓는 한다고 하더라도 국민의 어떤 관심이나 이런 거에서 점점 멀어질 거라고 생각합니다. 국회에서는
0: 일이 많았죠 이번 주에 류정우는 뭐 무슨 일 때문에 바빴습니까?
6: 저는 뭐 사실 지난 주에 뭐 국회 뭐 본회의나 이런 거 외에도 노동 관련 토론회를 계속 했거든요. 네. 뭐 경비인 노동자분들 처우 개선이라든지 이제 여름철이 또 오고 나니 어 물류센터 문제 같은 경우도 이제 좀 다루게 되고 네. 어 지금 뭐 아무래도 노동 관련 이슈들이 참 많이 있었어요. 그리고 이제 마지막 해잖아요. 제가 인기가 네. 국정감사를 좀 미리 잘 꼼꼼하게 준비를 해서 어, 제가 할수 있는 만큼은 네좀 하고 나가기 위해서 좀 살펴보고 있습니다.
0: 김용태 최고는 무슨 일로 바빴습니까?
5: 저는 지난 주에 뭐 계속 방송했었고요. 아무래도 지금 세, 재난 상황이다 보니까 네. 사실 뭐 제가 직접적으로 도와드릴 수 있는 게 없잖아요. 그래서 안타까운 마음으로 좀 계속해서 뉴스를 좀 봤습니다. 용혜인 대표.
1: 네. 이 다음 달에 대한민국에서 7년 만에 전 세계 기본소득 지지자들, 활동가들, 연구자들, 정치인들이 다 모이는 기본소득 지구 네트워크 대회라는 게 열리거든요. 8월 23일부터 26일까지 올리는데 이 대회를 성공적으로 치르기 위해서 좀 최근에 전국을 다니고 있어요. 네. 지난 주말에 이제 목포, 무안, 그리고 광주, 전주까지 좀 다녀왔고요. 다녀오는 과정에서 실제로 전북 충북 지역의 좀 심각한 수해 피해 상황들을 좀 살펴보고 오기도 했습니다 그래서 좀 수해 대응과 관련된 여러 가지 고민들과 지구 네트워크 대회를 어떻게 잘 치를 건지 그리고 최저임금 관련돼서 어떤 입장을 정리할 건지 이런 것들을 좀 주로 했습니다
0: 어제부터 강화된 스토킹 방지법 시행됐습니다 아, 좀 스토킹 범죄를 막는데 좀 도움이 될 만합니까?
1: 네, 반의사 불벌죄를 폐지한 것은 저는 중요한 성과라고 생각합니다. 그래서 앞으로 조금이나마 좀 도움이 되기를 기대하고 있고요. 근데 스토킹, 스토킹 처벌법이 제대로 실효성을 지니기 위한 여러 방안들 역시 좀 여전히 과제로 남아 있는 것 같습니다. 올해 1월까지 좀총 3만 9천 건 넘는 스토킹 신고가 이제 스토킹 처벌법 시행 이후에 접수가 됐는데 그 중에 이제 잠정 조치가 결정된 게 처, 7,800건에 불과해요. 그 중에서도 가해자를 유치장에 실질적으로 불리 할수 있는 잠정조치 4호는 219건으로 굉장히 미미하거든요. 그래서 실제로 수사기관에 좀 적극적인 대처가 필요하고 잠정조치 결정들을 적극적으로 활용해야 되는데 이이 잠정조치를 어떻게 보호조치를 어떻게 적극적으로 할수 있을 것인지 그리고 잠정조치 불이행했을 경우에 지금 처벌이 굉장히 미미하거든요. 그러니까 조치를 어기고 피해자에게 다시 접근했을 때 처벌이 굉장히 미미한데 이 처벌을 좀 강화하는 것 역시도 국회가 좀 빠르게 논의해야 되는 과제 라고 생각합니다.
5: 한 용해인 의원 말씀하셨던 대로 반이사불벌제를 폐지한 것은 굉장히 큰뭐 의미가 있다고 라 생각되고요. 왜냐하면 그것이 있었더라고 하면 사실 2차 어떤 피해자와 합의를 요구하면서 2차 가해를 사실 있었던 것도 사실이었으니까요. 앞으로 이런 일이 없어지는 거에 대해서는 굉장히 좋은 일이라고 생각됩니다만 그만큼 전 수사기관의 초동수사가 더 중요하게 된것 같아요. 반이사불벌제가 없어진 만큼 괜히 오해를 받아가지고 이제 잘못된 반대의 선례로 이제 피해를 또 입는 분들도 있을 수 수있으니까요 여기에 대해서 수사 기관이 더 적극적으로 수사에 좀더 객관적인 수사를 할 필요가 있다는 말씀드리고 싶습니다.
6: 아, 지금 또 이제 온라인 스토킹에 대해서도 처벌이 가능해졌잖아요. 뭐 이런 부분에 대해서는 사회적 정의가 공론화되리라고 생각하고요. 아, 그 얘기하시면 항상 또 국민회에서 그놈의 무고죄 얘기하셔가지고 <웃음> 이야기가 길어질 것 같은데 뭐 어쨌든 지금 이제 대법원 양형위원회 같은 경우는 스토킹 범죄에 대한 양형 기준 또 새롭게 설정을 한다고 하니 어, 이런 이제 쌓여온 피해 사례들이 만든 법이기 때문에 좀 지켜봐주시면 좋겠다 생각하고 네. 또 지금 교제폭력이 조금 미비하잖아요. 그 네. 관련해서 그런 부분도 함께 이제 보완 입법해 나가면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 국회에서 선거제도는 개혁한답니까? 선거법은 바꾼답니까?
1: 네, 선거제도 개혁 논의가 이제 의장께서 7월 안에 마무리하자라고 제안을 하셨는데 사실은 다당제의 민주주의를 어떻게 가져갈 것인가에 대한 논의가 핵심임에도 불구하고 또다시 거대 양당이 논의를 하고 있다는 점 굉장히 유감이고요. 그리고 또한 가지는 저는 다양한, 저번 주에 이제 3당, 5당, 6당, 4당, 5당, 6당까지 들어올 수 있는 게 다당제다라고 말씀드렸는데 그것을 가능하게 하기 위한 이제 준연동형 비례제를 강화하고 봉쇄조항 기준을 낮추는 법안을 발의하려고 추진을 하고 있습니다. 근데 정의당에서도 류호정 의원님만 발의에 동참해주시고 여러 의원님들이좀 부정적인 의견들을 갖고 계셔서 정말로 다당제 민주주의에 대한 의지가 국회의원들에게 있는 것인가 이런 고민들을 좀 하고 있습니다. 어, 항상 이제
6: 선거 제도의 룰을 바꿔야 한다라고 생각을 하는데 그 제도의 룰을 또 바꾸는 사람 당사자들이잖아요. 국회의원 본인들이고, 특히나 교섭단체 간 간사들 합의로 많이 이루어져서.
0: 위성 정당은 없애야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 얘기는 해야 될거 아니에요.
6: 그런 약속부터 우선 하고 시작을 해야 할것 같은데, 좀 제대로 되고 있는 것 같지는 않고요. 네. 이번에도 또, 또 이제 이전처럼, 뭐 이렇게 이런저런 논의 끝에 별다른 일 없이 끝나지 않도록 좀 많은 관심 가져주셨으면 좋겠고, 뭐, 뭐랄까, 계산 방식이 뭐 복잡하다, 뭐다, 이런 이야기들이 뭐 많이 나오겠지만, 결국 선거제도의 개혁의 끝에 갔을 때, 우리가 찍은 대로 국회가 구성이 되느냐, 이 대전제가 만족이 되는 결과인지, 그것에 대해서 좀 집중해 주시면 좋을 것 같습니다.
5: 의장의 말씀은 뭐 정치적인 레토릭처럼 치부될 거라고 저는 생각해요. 이해관계가 복잡하게 얽혀 있다 보니까요. 역대 의장분들 말씀 들어보면 사실 본인 그러니까 뭐 정치적인 함의를 넘어서 당연히 역대 의장들이야 본인의 업적을 쌓기 위해서라도 이제 선거제 개혁이라든지 여러 가지 의미를 던졌지만 사실 국회의원 개개인이 다 이해관계가 다르거든요. 예를 들어서 경기도에 59석이 있는데 이게 거 국민의힘은 굉장히 적습니다. 한 6석 정도 있어요. 그러니까 대부분 다 민주당이란 말이죠. 근데 이게 만약에 중대선거구제를 도입하게 되면 경기도 59석 중에 국민의힘이 가져올 수 있는 의석수가 굉장히 많아질 수가 있어요. 왜냐하면 2등, 3등까지 당선될 수가 있으니까요. 그러니까 민주당이 아무리 당론으로 중대선거구제를 예약게 해도 경기도에 있는 민주당의 개별 의원들이 다른 생각을 할 수도 있고요. 반대로 또 영남권이라든지 이런 TK권형, 국민의힘이 굉장히 유리한 지역에선 반대 생각을 또 가질 수 있기 때문에 그 국회의원들 개개인의 의견이 다 다르기 때문에 저는 이걸 함의를 모으기는 굉장히 어려울 거다 생각됩니다.
1: 저이 말씀만 좀 드리고 싶은데 지난 공론조사 결과가 있습니다 소선거구제를 유지하면서 전체 의석수와 비례의석을 확대하고 준연동형을 강화하는 것 이게 이제 국민들이 공론조사 결과를 통해서 내린 결론입니다 이 결론을 그대로 국회가 따라간다면 어, 굉장히 심플하고 쉬운 문제이다라는 말씀을 드리고 싶고요. 국민의힘이 주장하는 대로 예전에 병립형으로 돌아가자. 이런 개혁을 뒤로 돌리는 일은 없어야 된다고 생각하고 그렇게 합의하느니 차라리 선거제도 개혁 이번에 합의하지 않는 것이 더 낫다라고 저는 생각합니다.
6: 다당제가 가능하려면 먼저 좀 내년 총선이 다자간 경쟁으로 치러져야 하지 않겠습니까? 저는 양당제는 양당제로는 어 평범한 사람들의 어떤 평범한 일상 문제를 해결할 수 없다. 저거 대한민국 현재 정치는 그렇다. 많은 시민들께서 공감해 주시고 또만 또 계속 실험하고 도전해 왔다고 생각합니다. 이번에도 도전을 하고 있는데 그래서 지금 등장하고 있는 이 신당 추진 그룹들이 어 남은 기간 동안에는 새로운 정당의 어떤 비전, 운영 원리로 좀 긍정적인 경쟁을 해 나갔으면 좋겠다. 제3지대도 많은 관심을 부탁드린다는 말씀. 아직 싶습니다. 선거가 좀
0: 남았지만 특혜를 내려놓겠습니다, 개혁하겠습니다, 소신하겠습니다, 더 국민의 눈높이에서 더 열심히 하겠습니다. 이런 구호도 없어요 요새는. 이런 노력도 없어요. 특혜를 내려놓는다 이런 얘기도 없어서 참. 아 방금 전에. 아, 소선거구제 구제소선 유지하고 비례대표 의석수 늘려야 한다 의견이 우세하다고 이렇게 말씀해 주셨는데요 여론조사기관 한국리서치가 5월 1일에서 2일 아, 이틀간 수기토론 후에 이렇게 조사를 해봤더니요 시민참여단 469명한테 물어봤더니 소선거제 유지하고 비례대표 의석수 늘려야 한다는 의견이 우세했다 이 얘기도 좀 해드리겠습니다 자 우리 청년정치인들요 어떤 일로 바쁘실 예정입니까? 다음 주에는 이번 주 다음 주에는 용의인 대표?
1: 네, 다음 주에 저는 계속해서 전국을 다닙니다. 네, 이번 주에 기본소득당에
0: 대해서
1: 네, 충북에 좀 다녀올 예정이고 그다음 네. 주에는 부산, 포항, 성주 이런 곳에 좀 다녀올 예정이니까요. 전국에서 네. 기본소득에 관심 있으신 많은 국민들 만날 수 있으면 좋겠습니다.
0: 류호정 다음
1: 주에 또또 노동 관련 토론회가 계속 이어지고 있고요 노동, 네. 그리고 방금 말씀드렸던
6: 제3지대 관련해서 세 번째 권력의 어떤 운영 비전 원리 뭐 이런 것들을 네. 만들기 위한 작업들을 정의당 얘기합니다.
0: 내에서 있어요 정의당 외부에서 이렇게 논의합니까 저희 세
6: 번째 권력은 정의당 당원인 분도 있고요 아닌 음. 그냥 일반 시민분들도 계시거든요 다 네. 함께 논의를 하는 거고요 또 정의당이 자체적으로 지금 꾸려서 하고 있는 신당 추진 사업단 네, 여기도 많은 관심을 부탁드리겠습니다
5: 아무래 저는 뭐제 전공이 에너지 쪽이다 보니까 기후재난이라든지 앞으로 이제 계속해서 또 장마가 있을 거잖아요. 이것이 어떤 아시아권에 어떤 영향을 미칠지 어떤 전문 자료도 계속 볼것 같고요. 요즘 제가 통일 공부를 좀 많이 하고 있습니다. 네. 통일 관련해서 전문 자료라든지 독일의 통일 사례라든지 통일부 장관은 어떤 것 같아요? <웃음> 갑자기 또이 <왜 웃음> 이번에 지명된 분은 네? 뭐
7: 어떤 것, 어떤 것
5: 같아요? 말을 못 하겠어? 아니 뭐 네. 그래도 통일부 장관의 업적은 그러니까 사명은 네. 통일을 기본 전제로 해야 하시는 하 분이어야 되니까요. 네. 그 생각에는 변치 않으시기를 기대하겠습니다. 통일을 생각하시는 분 같았습니까? 그러니까 궁극적인 목표는 통일부 어쨌든 통일을 생각해야 되는 부서잖아요. 아, 그런데 이렇게. 그러니까요. 그러니까 뭐 지금 생각하 청문회를 가봐야지 알겠지만
0: 가지 그래. 않아도 지금껏 해본 <웃음> 이
1: 말지, 유튜브 아니, 네, 왜이 그러세요? 말씀만 여기. 드리고 싶은데요. <웃음> 대한민국 정부의 극우 유튜버화 정말 우려스럽습니다.
0: 네뭐꼭 그렇게... 네, 알겠어요? 자, 세분 말씀 잘 들었습니다. 류오정원이, 아우, 저 국민의힘에서 그놈의 무고죄 이렇게 얘기했는데, 그 무고죄로 제가 좀 정정할게요. 미안해요. 네, 감사합니다. KBS는 공정과, 네. 그렇게 할게요. 네. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 스승의 날 물었습니다 선생님들 소망은 무엇일까요? 1위는 뭘까요? 신고나 안 당했으면 이라는 뉴스 보도를 보고 마음이 아팠습니다. 서울 양천구 한 초등학교에서 생긴 일입니다. 6학년 담임선생님이 남학생 제자에게 폭행을 당했습니다. 학생은 분노조절 등의 문제로 하루 한시간씩 특수반 수업을 듣고 있는데요. 특수반 수업 대신에 체육하겠다고 학생이 막 우기다가 바국이다가 선생님의 얼굴을 여러 차례 가격하고 발길질을 했습니다 선생님을 바닥에 내던지기도 했다고 합니다 이 폭행은 다른 학생들이 보는 가운데서 이루어졌습니다 선생님은 팔을 다치고 눈에 멍이 들고 전치 3주의 진단을 받고 학교에 나오지도 못하고 있다고 합니다 학생은 3월에도 선생님을 폭행했다고 합니다 선생님은 그때부터 정신과 치료를 받고 있는데 선생님은 어디에서도 보호받지 못하고 있습니다. 지금도 그렇습니다. 폭행을 당했는데 고소까지 걱정을 해야 한다고 합니다. 폭행을 한 학생층에서는 우울증 약을 먹고 있는 경계선 지능에 장애가 있는 학생 아이다. 경계선 지능에 해당하는 아이다. 선생님이 학생을 차별하고 혼내서 벌어진 일이다. 담임 등 교육청에 신고하겠다 이런 입장입니다. 선생님이 수업 중에 떠드는 학생에게 조용히 해 이렇게 하면 아동학대라고 고발당하는 세상입니다 10여 년전 학교에서 선생님한테 기분 나빴다고 정서학대라고 고발당하는 상황입니다 선생님들은 고소고발 피하기 위해서라도 무기력해질 수밖에 없는 게 교실의 현실이라고 합니다 지난해 선생님 수업하고 있는데 교단에 들어누워서 휴대폰 하던 중학생이 있습니다 아왜 그랬구나 왜 이런 일이 벌어졌는지 이해가 됩니다 초등학교 6학년 남학생이 담임선생님한테 뜨거운 밤 보내세요 남자 잘고 시죠 라는 문자 문자를 보냅니다 교실에서 커피를 마시면 선생님은 커피를 마시면 안된다고 애들 따라한다면서 비판당하고 있는게 교단의 현실입니다 이거 심각한 인권침해 교권침해입니다 교단에서 폭행 사건이 벌어졌는데 교육부는 교육청은 왜 가만히 있습니까 선생님들이 떠나고 있는데 왜 실질적인 도움을 주지 못하십니까 다른 아이들의 교육받을 권리가 방해받고 있는데 무얼 하십니까 킬러 문항 잡는 것도 좋지만 이 학교 인권 무너뜨리는 이 킬러들 어떻게 하십니까 왜 선생님들은 보호받지 못해야 합니까 선생님의 은혜로 사람 구실하고 살고 있다고 생각합니다 저는 이 세상 모든 선생님들에게 미안함을 전합니다 그리고 존경과 감사를 올립니다 주 기자의 1분이었습니다 향이은 내 어린 날의 학교 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 정치 1타 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛 협치 전문기술자 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다 어서 오십시오
7: 예, 안녕하세요 김성태입니다
0: 의장님 왜 최저임금은 만원에 만원을 찍지 못했을까요
7: 그렇습니다 이게 지난 5년 동안 네. OECD 가입 국가 7개 국가 중에, 물론 이탈리아 같은 경우는 이제 체증임금이 없어요, 아예. 네. 이 제도가. 네. 나머지 6개 국가 중에서 한국이 그동안 5년 동안에 실질적으로 42%가 이제 뛰었어요. 네. 통계상으로. 그 전에
0: 너무 낮았잖아요. 네, 낮았죠. 낮은
7: 네. 부분도 있지만은 네. 지금은 이제 미국 같은 경우도 2 0 0 그러니까 9년 이후에 실질적으로 7.25달러에서 이 15년 동안, 지금 2023년까지 최저임금이 거의 묶여있다 싶어요. 그런 가운데 그래도 한국은 지난 5년 동안 평균 한 42%가 올랐으니까 꽤 많이 뛰었죠. 올해
0: 240원 올랐다니까요. 물가는 네. 훨씬 더 많이 올랐는데. 네. 이렇게 그 최저임금이 안 오르면 실질적으로 깎인 거다. 이렇게. 저도
7: 뭐 당에서 노동 문제를 좀 상당히 그 책임을 지고 있는 입장에서. 네. 음. 그러니까 제가 그 따니다 노동부 장관이나. 네. 노사민정위원장 뭐, 노동위원회, 뭐, 위원장, 이런 분들과가, 뭐, 이렇게, 항상 노동해안 문제 가지고 논의할 때. 네. 그래도 윤석열 대통령이 여차 잘못하면 신기업 정권으로 인식되어질 수 있다. 그만큼 이제 기업 활동이 용이하게끔 또 기업에 이런 많은 용기를 희망을 불러일으키는 그런 입장을 대통령이 많이 제시하시고, 그리고 상대적으로. 네. 노동 쪽은 좀 이렇게. 소외감이 느낄 정도로 이렇게 취약해질 수 있다는 그런 지적이 있다. 그렇기 예. 때문에 대로 친노동적인 측면에서 이번에 한번 많은 한 넘기자. 예. 그랬지만 은 결국은 9860원 2.5% 이제 작년 대비해서 네. 올랐죠. 그런데 이제 뭐주 기자님 아시다시피 이 최저임금 적용 대상은 물론 경제활동 인구 중에 가장 취약계층입니다. 네. 예. 물론, 힘들고 어려운 3D 업종에 주로 종사하시는 분들이고, 지금 실질 임금 인상으로서 오른 물가라든지 여러 가지 생활비용을 좀 감당을 해야 되는데, 이번에 2.5%는 네. 좀더없죠 네. 그렇지만, 이제, 네. 이게 또, 최저 임금 적용 대상 사업자들이 보면, 대, 보면 대체적으로 또 열악해요. 네. 그러니까, 소상공인, 중소기업, 네. 자영업자, 이런, 네. 이런 쪽이지 않습니까? 네. 또 중요한 것은 이이제 최저임금 적용 대상이 보면요 네. 보통 이제 우리나라 고용 허가제에 의해 가지고 외국인 근로자들이 들어오잖아요 네. 외국인 근로자들이 전 세계에서 가장 노동 조건이 좋은 나라가 대한민국이에요 왜 대한민국 국내 노동법하고 근로기준법이나 이런 노동관계법을 외국인 근로자에게도 그대로 차별 없이 네. 동일 적용을 해주거든요 네. 그러니까 이~ 이번에 어 최저임금 적용이 이렇게 얼마라도 오르면은 네. 이거 전부 외국인 근로자들에게 그대로 또 인상이 돼 버립니다. 그러니까 심지어 농가라든지 요즘 뭐어 생선을 잡는 이고깃 배를 타는 그 많은 어 업종사자들도 보면 네. 거의 외국인 근로자도 없으면 안 됩니다. 예. 그래서 뭐 한편으로 이런 소상공인이나 자영업자들의 그애완과 고충도 정부 입장에서는 뭐이 최저임금 결정에서 많이 아 고려되지 않았나 이렇게 봅니다.
0: 최저임금 또 인상됐다. 나 장사 못 해먹겠다. 차라리 투잡지 뜨겠다. 이런 뉴스도 많이 나옵니다. 그런데
7: 네, 참 안타깝죠. 네,
0: 그 노사 다뭐 이렇게 불만이라고 얘기 나오는데 최저임금 정해질 때마다 그렇습니다. 그런데 언론에서 최저임금 올리는 걸 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나요? 어, 좀 경원시하는 그 태도를 보여서, 그리고 최저임금, 그리고 굉장히 어려운 사람들 임금이지 않습니까? 그래서 그렇습니다. 저는
7: 좀. 저는 오늘 이전을 통해서 뭐이 KBS 주진이 기자가 좀 고맙게 생각하는 게 이게 최저임금, 이 최저임금 심의위원회에서 어제 결정을 해도 네. 이게 오늘은 이게 핫 이슈로 달아져야 되는데. 네, 네.
0: 중요한 부분이 죠요
7: 다른 방송에서는 이걸 좀 소홀해요. 히 네. 이게 이제 정말 이 최저임금 계청에서는이 임금 인상이야말로 가족들의 생계에서 하나의 가 그렇죠. 바로미터가 네. 되는 건데. 네. 이좀더 국민적 관심이나 언론에서 도 많은 관심을 보여줬으면 좋겠어요.
0: 네, 아무튼 110일 논의 끝에 결국 표결로 가는데 노사 모두 불만입니다. 그런데 이런 그 최저임금을 정하는 그런 구조도 조금 바꿔보고 고민해볼 대목입니다. 그런데요, 자 예. 최저임금 이 정도 다루고요. 아까도 저희는 다뤘어요. 저희는 예. 꼭 다룹니다. 필요한 예. 부분. 예. 예. 수혜 대책 좀 얘기할게요. 예, 예. 그런데 요 작년에도 집중호우가 나와서 큰 피해 입었잖아요. 그래서 예. 좀더 나아져야 될거 아닙니까? 좀더 예. 고쳤어야 될거 아닙니까? 왜 이렇게 못합니까?
7: 그러니까 좀어이 자연재해라는 것은 네. 뭐 이걸 그냥 재난으로만 여기고 국가적으로 쓰는 a 비비 지출 뭐 그런 항목에 늘 이거 외에는 큰 고민이 없을 정도로 안이한 인식은 매번 이거 지적이죠. 네. 이거 고쳐져야죠. 네. 그래서 이제 뭐 윤석열 대통령께서도 네. 뭐 이번 또뭐 카르텔이라는 일부 이야기를 했지만 정말 정치적인 어떤 그런 지은것들 이런 것들은 전부 이제 앞으로 기획재정부에서 아니 예, 그런 거는
0: 고치고 바, 잘못된 건 바로 잡으세요. 아, 괜찮은데 그 예상
7: 구조 속에서도 예. 앞으로 이런 불요 불급한 예산들 다존재하고 앞으로 이런 재난 네. 그리고 화재 네. 막 이런 국민들 생명 안전을 소중히 다룰 수 있는 그런 사회적 인프라 구축이라든지 네. 또 그런 안전망을 구축하는 그런데 국가재정을 또 많이 투입하라는 게 윤석열 대통령의 뜻이에요 자, 아무튼 요 재난에 대해서 대비도 부족했고 그리고 대응도 좀
0: 잘못해요 대처도 왜 그런데 정치인이란 분이 또 공직에 있는다는 분들이 말을 그렇게 가볍게 하십니까
7: 그러니까 신속한 피해 복구 지원을 위해서 이제 어 국가의 모든 역량이 다 발휘해야죠. 네네. 여기는 어느 누구도 예외가 될 수가 없죠. 예. 더군다나 집중호우 기간 중에 인명 피해 방지를 위해서 대통령께서 이 폴란드 현지에서도 화상회를 통해서 계속적으로 총력 대응을 해라고 지시를 했거든요. 그랬습니까? 그렇습니다 그러니까 이걸 그때 당시 뭐 수행한 이도훈 대변인이 브리핑까지 또해줄 정도로 그랬었죠. 그런데, 뭐, 아무튼, 뭐, 오늘 특별 재난 지역 13곳을 이렇게 발표했습니다 많은 네. 두번 다시는 이런 인재 내지는 자연, 자연재난은 완전히 100% 이렇게 뭐, 다 예방할 수는 없지만, 은 네. 그래도 국민들이 납득하고 상식적으로 생각할 수 있는 그런 아, 쟤네는 안전, 그런, 이제, 체제를, 이참에, 더욱더 공급이 굳혀야 되죠.
0: 근데, 솔직히 뭐 말해서,
7: 저희 당도 크고 의장님,
0: 솔직히 말해서, 이권카르텔, 이거, 네. 수혜복구하고는 관련이 없는 얘기인데, 이걸 또, 이권카르텔로 덮으려고 한다, 이런 얘기는 지적은, 뭐, 당내에서도 있어요. 이준석 전 대표도 얘기하잖아요. 이 얘기하는 사람 짤래라고.
7: 그래도, 이제, 뭐, 이 부분은 이제 국가 재정을 정치적 보조금이라든지 그동안 끼리끼리 나눠먹는 아니, 그건 그런 문제인데. 보조금을 부적절하게 사용되던 그런 국민 헬스를 재난으로 고통받고 있는 그런 국민 눈물을 닦아뜨린 데 쓰자. 그런 내용인데 해피는 그때 또이 카르텔 이야기는 요즘 요 네. 윤석열 대통령께서. 꽂어혀 있습니다. 그러니까 왜, 왜 이렇게 그러니까. 카르텔이요 그러니까. 그러니까 공정과 상식에 어긋난 그런 어 집단 이기주의적 카르텔 이거 하나는 뿌리 뽑겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이게 특히 뭐 정치권하고 결탁돼 가지고 심사회 단체 네. 정치적 보조금 이런 것도 바로 잡아 가지고 네. 이런 게 수조니까. 네. 이런 거 이제 재난 안전 그리고 뭐 사회 안전 인프라 체계 구축에 쓰겠다는 거죠. 알겠어요.
0: 고속도로 이렇게 노선을 바꿔 가지고 누가 이득을
7: 보고 그거 그런 것도 카르텔인데. 아, 그런 거 있으면 바로 잡아야죠. 바로 잡아야죠. 바로 잡아야죠. 네. 당연히 이뭐 이번 이제 재난에 대해서 대 가지고 신속한 피해 복구 이런 네. 뭐 부분이 이제 다고 다시 웬 만큼 평정심이 네. 국민 실생활이나 모든 게 정상적으로 작동되어지면은 네. 그런 국민적 의혹이 있다면 바로 잡아야죠. 네. 국민들이 납득할 수 있도록. 근데 그렇지 않을 겁니다. 속보 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사가
0: 미국 전략 핵 장수함에 승선해서 연설하셨습니다. 네, 그러셨어요. 그런데요, 이것도 물어볼게요. 홍준표 대구시장이 수회 와중에 골프를 쳤어요. 그리고 야 공무원이라도 골프를 못 치냐 이렇게 계속 얘기했습니다. 그런데 징계 절차가 시작되자마자 사과했습니다. 예, 예. 그런데요, 홍준표 시장한테 징계할 것 같아요.
7: 글쎄, 이제 저도 어제 제가 이제 뭐타 방송을 통해서 좀 메시지를 냈는데. 홍 대표 입장에서는 본인의 소신과 또 정치적 철학 가지고 토요일, 일요일 이런 휴일은 네. 자기 시간으로 그걸 뭐 충전과 휴식의 시간으로 이렇게 네. 가져가는 건는 좋지만 네. 이렇게 국민적 많은 재난 속에서 그런 희생자가 또 나오고 그 안타까운 죽음들에서 국민들이 애도하고 있는 그런 상황인데. 네. 자기 지역 대구시에는 뭐~ 그런 상황이 발생 안 했으니까 다행히. 어~ 그렇게 생각할 수 있지만은 이게 윤석열 대통령과 뭐~ 강력단체장 모든 공직자들은 이런 재난에 뭐~ 어느 특정 지역에 예외로 하고 이런 게 있을 수 없는 거죠 예. 국가적인 역량을 다 모아서 대처를 해야 되는 상황인데 하여튼 그~ 골프를 치고 비록 한 시간 만에 끝났지만은 그 이후에 본인이 그걸 대응하고 수습하는 과정은 국민들 그런 정서에 맞지 않아요. 그래서요. 아, 그런 부분은 이참에 오늘 이제 사과했지만은 네. 좀 그걸 처음부터 그런 논쟁을 벌이지 말고 네. 그걸 그냥 바로 수습하고.
0: 자, 그래서요. 어, 징계할 그, 것 같아요. 그래가지고 대권가도에 빨간불 들어올 것 같은데 그렇지 않습니까? 어 저는
7: 뭐이 우리 국민의힘 윤리 강령에는 이런 게 있어요. 예? 사형행위라든지 유언, 골퍼 이런 등에 대한 제안에 대해서 자연재해 등으로 이제 국민이 슬픔에 잠겨 있거나 또 국민과 국가가 힘을 모아야 할 경우에 이런 일을 할수 없도록 이제 규정을 하고 있어요.
0: 그런데 힘을 안 모고 네. 지금 다른 얘기했잖아요. 그래서
7: 이제 뭐또 당원 당규상에는 이런 해행 법령이나 당원 당규 윤리 규칙을 위반해 가지고 당 발전에 어떤 지장을 초래하고 그 행위의 결과로 이제 민심이 이탈하고 입안했으면은 이거 징계가 가능하도록 돼 있거든요. 그래서 징계 어. 수위는요. 어 그런데 이 당원당규상은 그렇게 돼 있는데, 네. 뭐찌보면은또홍 대표 입장에서 오늘 대국민 사과를 통해서 네. 좀막 뭐 이런 부분을 수습하고, 아뭐또 어, 국민들 눈높이에 본인이 앞으로 처신을 맞추겠다는 그런 또 각오가 있기 때문에, 뭐 그런 여러 가지 사정을 또 이제 앞으로 우리 일련들이 감안을 하시겠죠. 그럴까요? 그렇기 때문에 이걸 다음에 치기까지
0: 가는 않습니까? 대선
7: 출마에 뭐. 걸림돌은 안 됩니까? 뭐 벌써로 이게 뭐, 뭐 비상등이 켜졌다 이렇게 가는 것까지는 좀 너무 섣불러요.
0: 알겠습니다. 대선에 음. 뭐, 걸림돌은 되지 않을 것이다 이렇게 얘기하시네요.
7: 그런데 국가적 역량을
0: 다 모아야 되는 상황이지 않습니까? 수혜복구를 위해서. 네, 네. 그런데 왜 국민의힘에서는 민주당이 추경을 해서라도 수혜복구에 총력을 다 하자. 그런데 왜안 된다고 합니까?
7: 아니 이걸 추경하는 것그 자체를 가지고 지금 문제가 아니라 네. 문제는 그 앞으로 이제 이런 집중 오우가 발생하고 이 피해 복구 지원을 위해서는 근본 체계적인 이제 앞으로 국가 재정을 투입해서 네. 두번 다시 이런 일이 발생하지 않는 그런 기반 속에서 네. 투입돼야 돼요. 네. 지금은 급한 그 불은. 어 집중호우 특별재난지역 선포지역을 통해서 국가재정이 들어가게 돼 있습니다. 네. 그래서 긴급 복구를 하는 거죠. 그 긴급 복구가 이루어진 다음에는 항구적인 안정적인 어떤 그런 어 시스템 체제를 갖춰야 되잖아요. 네. 그런 게 이제 이번에도 제이 드러났잖아요. 이게 정치적으로 그러니까 4대강 같은 경우 그때 보를 설치하고 왔으면 이 엄청난 자연재해에서 어떻게 됐겠습니까? 그러니까, 사대 강이, 포가, 어, 건설되진, 거기에 사대강 때문에는, 뭐, 하류가 이렇게 범남하고, 이런, 옛날 같으면 이 정도 비면요. 그런 난리가 났습니다. 그렇지만은, 이번에 없었잖아요. 그래서 이번에, 앞으로도, 이제 이런, 지방, 이런, 이, 침수지역, 이런 하천 같은 경우도, 환경부에서, 어, 정부 국토교통부와 보다, 앞으로 협력적인 어떤 그런 관계 속에서, 항구적인 안전 그런 체질을 구축해야
0: 되는 4대강, 4대강 사업은 좀더 논의해 볼 내용이 많은데요. 그건 다른 시간에 하겠습니다. 예. 자, 지난번에 저희가 방송 나왔을 때 김성태 의장이 이렇게 오시면은요. 방송 전에 이런저런 얘기를 합니다. 그런데 지난주에 저한테 무슨 얘기를 했냐면은 아 이화영 경기 부지사가 버티지를 못하고 이, 못하게 될 것이다. 그런데 그말 나오자마자 입장을 바꿔서 김성태 쌍방울 회장한테 이재명 방북 요청했다 이 얘기하고 대북 송금 쌍방울 대북 송금 이재명에 보고했다 이화영 전 경기 부지사가 말을 바꾼 걸로 되어 있는데 어떻게 하셨어요? 네. 동명이인 저 분한테.
7: 제가 이제 오랜 뭐좀 정치적 이런 경험을 가지고 볼때 네. 네. 이하경 뭐 부시사가 네. 아무리 이재명 대표를 위해서 또 모시고 있던 이재명 지사를 위해서 뭐 자기가 헌신적으로 희생하는 십자가를 진다 하더라도 그게 한계가 있을 거예요. 그러니까 대북 송금이 아닌 말로 100만 불, 200만 불도 아니고 800만 불을 쌍방울 김성태를 통해서 했단 말입니다. 네.
0: 쌍방울 김성태입니다. 이 그래, 김성태 아니고요. 제가 아닙니다. 네, 예. 네.
7: 그래서 이이 이, 이 실체는 돈준 사람은 명확하게 그게 진술이 쌍방울 해계 관련 직원뿐만 아니라 모든 직원들 10여 명이 네. 일목요연하게 진술이 이루어지고 있잖아요. 거기에 따른 물정도 또 제시되고 있고 네. 법정 진술까지도 다 이루어지고 있고 그런 측면에서 이하영 부지사만 이걸 모든 걸 자기가 지고 가기는 십자을 지고 가기는 자기가 감당이 안 됩니다. 자 김성태
0: 쌍방울 회장은 아니 말로 제가 네. 또
7: 말씀을 드리면은 네. 뭐1년 이후에 대선이 있어가지고 이재명 집 이제 민주당 대표가 차기 이제 뭐 대통령이 될수 있다는 그런 절대적인 여건과 희망이 현실화 될수 있는 그런 상황이면 아마 이하영 부지사가 버틸지도 몰라요. 자기 앞으로 뭐 법정에서 행위 얼마를 떨어지더라도. 근데, 그러기에는, 어, 본인도 자기 인생이 있고, 자기 가족이 있는데, 그걸, 혼자 이걸 감당할 수 있다고요? 그거는, 어떻게 이한영 부지사 보고, 북한의 대북 송금을, 쌍방울 김성태 회장과, 쌍방울 그 회사 관련 임직원들은 다 한결같이 진술을 하는데, 그걸 자기가 했다고 러면 그게 말이 되는 거예요. 자, 쌍방울, 이게 너무 상식적이에요. 지금은.
0: 쌍방울 이 사건 이거 언제적 얘기냐. 그러면서 이재명 대표 측에서는 이거 검찰이 방북비용 대납 프레임 짜놓고 대표를 끼워넣는다. 이거 그리고 어, 이전 부지사에게 허위 진술 회유 압박했다. 충격적이다. 이렇게 기자회견을 했어요.
7: 아마 지금 민주당 입장에 있으나 이재명 대표 주변에서는 그렇게 밖에 정치적으로 검찰을 압박하고. 또 업무를 이렇게 제시할 수밖에 없는 수준일 거예요. 그렇지만은 지금 대한민국 검찰 같은 경우는 제1야당, 그것도 170석 가까운 제 국회 입법 권력을 한 손에 쥐고 있는 이재명 대표를 상대로 하는 이 대북 송금, 이 검찰 수사에서 그걸 아무리 뭐 미리 각본에 짜놓고 기획수사를 통해서 그게 이재명, 지금 민주당 대표를 맞추고 있다? 그거는 어느 검사가 자기 목을 걸고 그렇게 할수 있겠습니까? 이재명
0: 대표, 검찰이 수사를 해야 되는데 자꾸 정치를 한다.
7: 그러니까 그런 말밖에 못하는 거예요. 자기가 이하영 부지사에게 그런 걸 지시한 사실도 없고 또 이거는 이하영 부지사가 김승태 쌍방울 회장과 둘 사이에 있었던 일일로 나는 전혀 모른다. 그렇게 이야기하지 못하잖아요. 그런데 지난번 성남시장 시절에도 성남 도계공 김문기 처장 그 아들도 법정에서 진술했지만은 집에서도 그 가족들이 다 이재명 당시 성남시장 전화를 받아서 다 내용하는 걸중은 고인을 갖다 자기를 모른다 그 가족들이 얼마나 시장에 대한 큰 배신가지고 그런 측면에서 지금 이제 이 쌍방울 김승태의 대북 송금 권도 나고는 하 관계 없다 네. 이하영 부지사하고의 문제다 이렇게 몰아주네 이재명 대표가 그렇게 이야기 못 하잖아요. 그전에는 전혀
0: 모르는 상황이라고 했죠.
7: 아, 그런 이야기를 그렇게 이하, 부지사자, 부지사하고 둘만의 문제지 예. 나는 모르는 일이다. 그렇게 지금 안 하고 있다니까요. 그만큼 이 거는 앞으로도 두고 봅시다 이하영 부지사가 정치적으로 이 대북 송금에 그 십자가 총대를 자기가 얼만큼 이걸, 어? 모든 법적 처벌 자기가 감내하면서 이걸 지고갈수 있을 건지. 알겠습니다. 네. 그는 국민적 상식으로 이런 뒤다 볼수 있는 지난주부터 거죠.
0: 지난주부터 이 얘기를 하셔가지고 뭘좀 알고 계신 것 같은데. 네. 그래서 물어봤습니다. 정치의 맛 여기까지 듣겠습니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예, 네,
7: 감사합니다.
8: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
9: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 추진우 라이브 과학선생입니다 님 이선호 엑소쌤 모셨습니다 어서오세요 네, 네 반갑습니다 네, 오늘은 어떤 수업 해볼까요
8: 어, 오늘은 좀 시의석에 맞게 네. 어, 유독 또 장마가 길고 비가 많이 내려서 장마의 과학을 준비해봤습니다
0: 구름은 왜 생기는 거예요? 구름은 왜 만들어지고 비는 왜 없는 겁니까?
8: 네. 일단 장마하면 은 결국 구름 때문에 거기서 네. 내, 비가 내리는 거니까 구름이 네. 어떻게 생기는지부터 말씀을 드리자면 구름이 만들어지려면 일단 상승기류라는 개념 알아야 됩니다. 네. 어 보통 우리가 냄비에 물을 받고 라면 끓이면 물이 끓으면서 수증기가 되어서 하늘 위로 올라가지 않습니까? 네. 어 이게 사실 구름이 만들어지는 거랑 원리가 거의 똑같은데 이 뜨거운 불 때문에 위로 올라가려는 공기의 흐름을 상승기류라고 그러거든요. 이 상승기류 덕분에 물이 끓으면서 수증기가 되어서 하늘 위로 올라가는 것처럼 어이 아래쪽 땅이 뜨거우면 은뭐 역시나 또 상승기류가 생기면서 예? 이땅 주변에 있던 물들이 구름이 수,
0: 더 많이 만들어지네요.
8: 그렇죠. 수증기에서하늘로 올라가서 얘네들이 이제 올라가면 점점 온도가 떨어지기 때문에 네? 얘네들이 다시 응결되면서 이 작은 물방울들이 생겨서 그 집합이 구름이라고 볼수 있습니다.
0: 그래서 아, 그래요? 네. 그래서 무거워서 물방울이 무거워져서
8: 내리는 거죠? 그렇죠. 그 작은 물방울들이 모여있는 게 구름이고 그런 작은 물방울들이 계속 쌓이면 그 물방울들이 서로서로 서로 쌓여서 결국 큰 빗방울이 물이 돼서 떨어지는 게 비라고 볼수있죠 그럼 거죠.
0: 구름이 모여 있는데 그럼 굉장히 무거운 것들이 모여 있네요.
8: 그렇죠. 어떻게 보면 은 많은 분들이 아 어떻게 이렇게 장마는 비가 많이 쏟아질까. 네, 네. 이 많은 물이 도대체 어떻게 하늘에 떠 있지? 네. 이 많은 그 연구그룹에서 이 구름 속에 있는 물이 얼만큼 또는 구름이 얼만큼 무거운지를 계산해 봤는데 어, 사실은 이게 구름의 크기나 농도 형태 등에 따라서 달라질 수 있지만 일반적인 상황에서 비를 내리는 적운형 구름 같은 경우는 이 국립 대기 연구 센터에서 계산한 결과 이 1평방킬로미터 영역에서 약 55만 리터 즉 550톤이나 되는 물을 저장했다가 떨어뜨릴 수 있다라고 계산이 되었고요. 550톤이요? 네. 이 정도면은 코끼리 한 100마리가 구름 하나에 떠 있다라고 보시면될것 같습니다. 그런데
0: 어떻게 이렇게 무거운 게 어떻게 떠 있죠?
8: 그래서 이게 많은 분들이 궁금해하실 텐데 정확하게 말씀드리자면 이 구름은 하늘에 떠 있는 게 아니라 어, 구름은 땅으로 천천히 떨어지고 있다고 보는 게 맞습니다. 구름이요? 네. 근데 다만 우리 지구에는 진공이 아니고 공기가 있지 않습니까? 네. 이 공기의 저항이 생각보다 커서 아주 느리게 떨어지고 있다고 라 보는 게 맞고요. 네. 어, 구름은 일종의 작은 물방울들이 모여 있는 집합재라고 볼수 있는데 어, 이 구름 속에 있는 물방울들은 아주 물방울 크기가 작습니다. 근데 물방울이 작으면 작을수록 이 공기의 장을 많이 받아서 굉장히 천천히 떨어진대요. 예. 거의 달팽이가 기어가는 수준의 속도라 그래서 어, 사실 우리가 하늘에 떠 있는 구름은 달팽이가 기어가는 속도 정도로 하, 땅으로 떨어지고 있다라고 보는 게 맞고요. 그런데 예. 내려오다가 이제 작은 물방울들끼리 서로 부딪히면은 결국 얘네들이 모이고 모여서 큰 물방울이 되고 그것들이 결국에는 이제 비가 되어서 떨어지는 것이죠. 그래요? 네.
0: 아 근데 비행기 타고 지나가다 보면 네. 구름 속을 이렇게 가잖아요. 네네. 어떤 구름은 어떤 구름은 그냥 뭐 괜찮은데 어떤 구름은 잔뜩 화나 있기도 하고 그렇잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
8: 그게 구름에 따라서 네? 결과 제가 말씀드린 것처럼 적운형 구름 같은 경우는 수증기를 많이 포함하고 있고요. 네. 그런 애들은 결국 금방 물방울이 생겨서 굉장히 폭우 어, 물을 많이 쏟아낼 수 있고요. 그리고 사실 이 구름 자체가 이렇게 떠어 있을 수 있는 이유가 제가 공기 덕분이라고 하지 않았습니까? 네. 만약에 공기가 없었다면 은이 비가 떨어졌을 때이 비가 떨어지는 속도가 1초에 오, 150m. 이거는 총알 속도랑 같거든요. 네. 만약에 공기가 없었다면 우리 건물이고 창문이고 다 무너졌을 거예요. 아 그래요? 네. 근데 공기 덕분에 공기 저항을 받아서 네, 저항 덕분에 어 원래 낼수 있는 속도의 95%나 속도가 느려진대요. 아, 그래요? 그래서 이걸 종단 속도라고 그러는데 이거 덕분에 우리가 비를 맞아도 괜찮다. 어, 라고 볼수 있는 거죠 그렇습니다 네.
0: 최기용님께서 목욕탕 천정에 생기는 물방울도 비슷한 원리가 같은
8: 원리라고 네. 볼수 있는 거죠 네. 자
0: 구름은 물방울에 모여있다 집합이다 이렇게 얘기했는데 왜 근데 주로 하얀색입니까
8: 어 이제 물방울 하면 은 사실 우리가 물을 마셔보면 투명하지 않습니까 투명하죠 근데 물방울들의 집합이면 은 당연히 투명해야 될 텐데 왜 구름은 하얀 색깔일까 예. 어 사실 이 구름 속 물방울들은 아 아주 잘, 잘게, 엄청나게 얇은 물방울들이 퍼져 있는 거거든요. 거의 우리가 분무기 뿌렸을 정도의 그 작은 물방울들이 퍼져 있는 상태이기 때문에, 어, 이 구름으로 이제 햇빛이 비춰지면은 이 햇빛이 물방울을 통과하면서 빛들이 막 이렇게 산란합니다. 굴절 반사 산란. 산란하게 되면은 이빛 속에 숨겨져 있던 빨주노초 파남보 색들이 마구마구 튀어나오는데, 중요한 건 물방울들이 워낙 많다 보니까 이 구름 속에 빨주노초파란보 색들이 또 서로 계속 섞이고 섞이고 섞여서.
0: 색은 섞이면 검정으로 되고 빛은 섞이면 하얀색으로 된다. (웃음)
8: 그렇죠. 그래서 구름이 하얀 색깔로 보이는 거고 우리가 이 세제를 해서 그 설거지할 때도 하얀 거품 나오지 않습니까? 그것도 사실 빛의 산란이 섞여서 결국 하얀 색깔로 나오는 거다. 초등학교 3학년 때쯤 배운 거 같아요 그 3, 40년에 배우신 것같아도 기억하시고 그런데 네.
0: 왜 장마는 왜 이렇게 네. 생기는 건가요 이건 장마는 그뭐 어...
8: 기단 막 나오고 기압 나오고 그러나요? 그렇죠 이게 장마전선이 오면 은몇주 네. 뭐 심지어 길게는 몇 달을 계속 비가 내리잖아요 왜
0: 그, 기, 그 기단 그리고 그
8: 구름들이 안 가고 거기에 버티고 있어요 맞아요 맞아요 그래서 사실 이걸 제가 비유를 들자면 뭐 정치든 뭐 주식이든 아니면 과거 종로거리든 어디든 세력이 있지 않습니까? 뭐 정치에서도 무슨 무슨 당할때그 당자가 세력 당자 패거리 당자거든요. 아 그렇죠. 그런 것처럼 이 공기들에게도 각 지역별로 세력이 있습니다. 아 그래요? 네. 그래서 특히 우리나라 주변에 커다란 공기 덩어리 세력들이 있는데 이 세력들이 가끔 서로 가까워지면 영역 다툼을 하면서. 일종의 이제 어깨빵을 한다고 보면 될것 같아요 어깨로 부딪힌다 부딪히는 거죠 네. 그래서 이 공기들의 세력을 기단이라고 부르는데요 네. 이 북쪽에서 내려오는 차가운 공기 덩어리 기단과 네. 남쪽에서 이제 한반도 위로 올라오는 뜨거운 공기 덩어리 기단은 보통 6월 말에서 우리나라에서 이제 서로 이제 세력 다툼을 하기 시작하는 거죠 아, 그래서 계속 부딪혀요 계속 부딪힙니다 네. 그게 일종의 이제 장마전선이라고 보면 되는 거고요 네. 그럼 어떻게 이렇게 비가 오래 내리냐 네. 어, 중요한 건, 북쪽에서 내려온 차가운 기단은 차갑기 때문에 밀도가 높아서 무겁고, 예. 남쪽에서 올라온 뜨거운 기단은 밀도가 좀 낮아서 좀 가볍거든요. 예. 그래서 둘이 만나면은 계속 부딪힌다기 보다는 차가운 이 기단은 아래쪽으로 좀 내려가고요. 예. 뜨거운 기단은 위쪽으로 살짝 올라가요. 예. 그렇게 이렇게 올라가게 되면, 이, 여기서 이제 장마전선이 생기는데, 쉽게 비율을 들자면 우리가 차가운 컵에 물을 부어서 좀 냅두면은, 컵에 구멍이 뚫린 것도 아닌데 물방울이 물 송구송구를 하죠. 맺히죠. 그런 것처럼 뜨거운 기단에 있던 수증기들이 차가운 기단 표면으로 물방울로 맺히기 시작해요. 그것들이 이제 물방울이 쌓이고 쌓여서 아래쪽으로 비가 내리는데 중요한 건 제가 말씀드린 것처럼 6월 말에서 7월까지는 두 기단이 워낙 세력이 힘이 비슷하다 보니까 한반도에 딱 이렇게 부딪히면서 계속 정체가 되면서 오랜 기간 비가 내리는 걸 장마라고 하는 거고요 장마인데 근데요 요즘은 왜 이렇게 이렇게 대치 국면이 길어요 정치권도 아닌데 아니
0: 장마가 좀 길어진다 그리고 집중 후 계속된다 이런 얘기는 있잖아요
8: 참 이게 안타까운 게 지구온난화 때문에 네. 이 기단 자체가 세력이 어~ 오랫동안 한반도에 머문다 그러고요 네. 그것 때문에 이제는 장마라는 표현보다는 실제로 이~ 어~ 그~ 장마백서라는 게 있거든요. 네. 기상청에서 만드는 이 장마백서에서 네. 이 장마라는 표현을 이제 우기로 좀 확장해 보자.
0: 그런 것 같아요. 네, 그런 논의를 하고 있고요. 옛날의 장마철보다는. 네. 갑자기 쏟아지지 않습니까? 이게 맞아, 맞아. 아예 좀 음. 성격이 바뀐 것 같아요. 우기 건기로
8: 표현해야 맞는 걸까요? 네. 그게 사실 우기 건기 같은 경우는 열대 및 아열대 기후대에서 주로 사용되는 표현인데 네. 이 우기 같은 경우는 장마보다 훨씬 길게 비가 내리고 그리고 순간적으로 확 많이 내리는 경우도 있고 스컬처럼 수컬, 예. 근데 이걸 이제 우리나라에서 써보자라고 얘기를 나오는 이유가 결국 우리나라도 지구온난화로 인해서 온대기후에서 이제는 예. 아열대 기후로 한 단계 더 가까워지고 있다는 뜻이고요. 실제로 과거에 이 장마가 우리나라에서 6월 상순에서 7월 상순에 걸쳐서 오는 여름 장마가 하나 있고요. 예. 그다음에 9월쯤에 오는 가을 장마로 뚜렷하게 구분이 되었는데 네. 이제는 그 구분이 잘안 된대요. 예. 그래서 이제는 6월 말에서 거의 8월 말까지 계속 비가 오기 때문에 아예 우기라는 표현을 쓰자라는 예. 뭐 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 네. 기후 위기로 이렇게... 아. 기후가 아예 바뀌었어요 우리나라가. 맞아요. 그래서 이 집중호, 이 우기의 집중후를 어떻게 대비해야 되는지 여기에 대한 고민도 계속 돼야 될것 같습니다. 네. 잘 배웠습니다. 가, 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 비구름은 왜 검을까요 엑소쌤은 모르는 게 뭐, 뭔가요 얘기 있는데 그건 나중에 물어볼게요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장
9: 안녕하십니까 어서
0: 오십시오 물어볼 게 많았습니다 네. 네. 김종대 의원님 네. 제가 윤 대통령 우크라이나 갈 거라고 갈것 같다고 얘기했잖아요. 그래서
4: 저는 회의적이라 그랬죠. 회의적이라고 했잖아요. 아, 예, 예. 왜 그러셨어요? 아니 워낙 부인을 하니까 <웃음> 아, 아. 정부에서 네? 제가 정부를 너무 믿었던 제 실수죠. 그러네요. 예, 너무 믿었어요. 제가 이렇게
0: 순진하다고요. 꽤뚫어봤어야 <웃음> 네. 되는데 네.
4: 항상 의심해야 돼요.
0: 예. 아, 우크라인을 왜 가야 만 했을까요 꼭 가야만 했니 이렇게 말하는 사람들도 많습니다 소장님
9: 글쎄 가야만 했는가 그러니까 물론 그 현재의 그 한미관계 한미, 한미 동맹관계에서 현 정부 입장에서는 그 우크라이나에 갈 수가 있죠.
0: 한미 관계는 굳건한데왜 굳이 갑니까? 아니,
9: 그러니까 미국이 지금 그 우크라이나를 지원하고 떠달라고. 있는 중이니까 네. 그런 상황에서 그 지원할 수 있는 것들이 당연히 있을 겁니다. 그러니까 그런 한미 동맹 차원에서 그, 그 가야 하는 그런 입장이 있는 거는 예외를 하는데 다만 우리나라 상황이 지금 그럴 만한 상황은 아니었잖아요. 예. 똑같이 15일날 가셨죠. 그런데 예. 15일날 우리나라 공교롭게 딱 그날 가장 피해가 많았던 네. 충청, 충청 충북에서 그 다음에 그 경북에서 네. 어, 사망자까지 많이 나오고 물론 그걸 미리 뭐알수 없는 같은 날이었으니까 네. 그런 상황이었지만 비 피해가 굉장히 커지고 있다 <웃음> 커질 거라는 것은 예상 예상할 수 있는 상황이었는데 보통 국가 정상들이 그런 국제 회의 같은데 가서도 국내 문제가 어떤 심각한 무언가가 있을 때그 몇달 전에 이탈리아에서도 네. 어그 말로니 총리가 국가 그렇죠. 귀국했죠. 예, 네. 그때도 14명 정도 사망자가 발생하면서 바로 중단하고 귀 그, 귀국을 했고, 바이든 대통령도 그런 뭐 자연재해는 아닙니다만 국내 정치 문제로 해가지고, 그, 빨리 돌아가야 되는 상황에서 이제 그 국제회의에서 참, 석을했습니다 불구하고 중단하고 귀국을 했고, 이제 국내 문제에 있어서 그렇게 이제 중시하는 어떤 그런 것들이 대체적으로는 국제회의라 하더라도 다 용인이 된단 말이죠. 근데, 그 간, 그 가느냐라는 질문을 했을 때도 안 간다라는 그런 그 반박까지 했었던 네. 그 상황에서 안보 뭐, 뭐 이런 보안상 뭐
0: 그런 네. 수는 있습니다만
9: 그 이런 상황에서 굳이 그 거길 꼭 갔을까 었 하는 그런 음. 생각은 듭니다. 예 일단. 어
4: 바이든 대통령이 키우 이 방문할 때는 하루 전날 공개하고 갔습니다. 네. 예, 오히려 공개하는 게더 안전하다고 봤죠. 그래야 러시아가 자중할 거라고 본 거죠. <웃음> 그다음에 g7 정상들이 많이 갔어요. 네. 그래서 아무래도 심리적 g8이라고 하는 이런 어떤 그 멘탈이 중요했던 것 같다. 일단 그 그룹에 끼어야 되고 뭔가 우리가... 그 자유와의 어떤 그 인도 태평양 또 자유의 연대에서 일단 중추 국가라는 거 이걸 보여줘야 된다는 강박관념에 많이 내달렸던 것 같아요 그리고 수해 문제는 이렇습니다 그 조태영 안보실장이 언론에 인터뷰한 거 보면은 어 수해가 나서 이미 충북 오송에서 사망자가 발생했을 때 그때가 이제 기차 안에 있었고 또 사실 제때 보고를 못 받은 것처럼 4 시간 후에 알는 걸로 돼 있거든요 근데 여기서 한 가지 우리가 짚어봐야 될게 있습니다 작년 (9월에) 에릭슈미 구글 창업 창립자가 네. 그~ 우크라이나를 방문하고 낸 짧은 논문의첫 줄에 나오는 대목인데 폴란드에서 기차를 탔을 때 안내방송에서부터 놀랐다. 그안내방송에 모든 승객께 지금부터 데이터 통신 몇 기가 서비스를 제공합니다. 이번 안내방송이 나오더라는 거예요. 써보니까 5G 광대역 통신망이 너무 잘 터지더라는 거예요. 그러니까 기차 안에 있었다고 하는 게 중요한 게 아니에요. 이미 우크라이나 스타링크 위성체계 철도 안에 모든 승객에게 데이터를 제공해 줍니다. 그러니까 이게 통신 문제도 아니고 극비 문제도 아니고 보안 문제도 아니라는 거예요. 얼마든지 다 소통이 됐다는 거거든요. 근데 정보의 해명에 보면 은 철도 안에 있고 극비리에 가는 거이기 때문에 마치 상황 관리가 안된 것처럼 이야기를 하거든요. 이거는 정말 우크라이나 현지 사정하고 너무 동떨어진 거고 네. 맞지가 않습니다.
0: 아무튼 우크라이나 방문에 대해서 미국에서는 뭐 지지를 표명하고 환영한다는 입장이 나오긴 했습니다. 그런데요. 어, 리투아니아는 리투아니아는... 그 명품 쇼핑으로 유명, 쇼핑으로 유명한 됩니까? 리투아니아는 문화탐방, 외교 행보, 한 행보다, 이런 얘기까지 나왔는데요.
9: 아 저는 저는 솔직히 말하면 리투아니아의 명품이 유명한지 전 진짜 몰랐어요. 리투아니아 잘못. 농구는 잘합니다. 아, 전잘 음. 그건 몰랐고.
0: 박칼린 감독님의 <웃음> 아. 네 감독님의 또 모국이기도 합니다. 어머니가 리투아니아
9: 분이시죠. 어 그렇구나. 네. <웃음> 그런 것까지 아세요. 아 근데
0: 명품 쇼 제가 리투아니아 농구 선수들도 몇 명은 아는데요. 예. 그런데 명품 쇼핑은 몰 몰랐어요. 음. 네, 아무튼 순방 순방의 효과. 항상 대통령 순방, 순방 얘기보다는 조금 뭐라고 해야 되나, 잡음, 그런 음. 것들이 계속 가립니다.
4: 가리는데 비해서 너무나 네. 중요한 숨은 그림이 있는 것 같습니다. 어떤? 자, 우선, 어, 살상무기 지원은 여전히 안 하는 게 정부 입장이라 그랬어요. 예, 예. 그런데 메시지 그 현지에서 발표한 걸 보면은 방산협력은 하겠다는 거거든요. 네. 그러면 이게 어떻게 다른 거죠? 방산 협력을 한다는 뜻은 무기 협력을 한다는 뜻이잖아요. 예? 런데 무기 협력은 하는데, 어, 저기 사상 무기 지원을 안 한다 그랬거든요. 이 암호문을 어떻게 풀어야 되나는가. 이게 정상회담 진상을 우리가 다 몰라요. 자, 여기에서 정부가 묘한 뉘앙스를 풍긴 건 뭐냐 하면은, 그, 우크라이나의 음. 자체 방위 능력을 향상하기 위해 방위 산업 협력을 하겠다. 근데 우크라이나에 지금 제대로 된 군수공장이 있습니까? 전혀 없거든요 예. 그럼 여기서 얘기하는 방산 협력이 뭐냐 이거예요 그다음에 폴란드하고 이번에 그~ 뭐~ 원전 방산 그다음에 우크라이나 재건의 (3자) 협력을 양해각서를 서명했잖아요 네. 그 안에 포함된 거 아니냐는 거예요. 그렇게 되면은 이제 곧 폴란드에 무기 수출 고 저기 새로운 계획이 곧 발표될 것 같습니다. 네. 이게 공장을 거의 이전하는 거예요. 공장이요? 예, 네, 폴란드로.
0: 국방부 외교부에서 권역별 방산 수출 확대 손 잡았다 얘기하는데 그럼 공장을 거기다 지으면 그러니 무기를 있... 수출하는 거는 예. 우리 업체도 원하고
4: 다 그건 알려진 겁니다. 예. 그런데 그 폴란드 현지에서 예. 요구한 건 뭐냐면은 그 무기를 구매하는 거 말고 기술 K9, K2 이 전차자주포 구매하는 거 말고 아예 생산하게 해달라는 게 폴란드 요구사항입니다. 그게 2단계, 3단계 무기 사업이에요. 그러면 1단계는 이렇게 됐다 그러지만 그걸 어떻게 할 거냐는 데 이번에 가서 진전이 확 돼버린 거예요. 그러면 이 폴란드의 역할이 뭐냐 하면 우크라이나 후방 병창기지하는 국가로 변모하는 겁니다. 그러면 방산협력이라는 뜻은 무슨 뜻이냐. 이게 우크라이나에 직접 하는 것도 있겠습니다만 폴란드를 통한 우회적 지원인 것이죠. 예. 그렇게 되면 앞으로 포탄하고 주요 장비가 후방의 병창기지를 한국이 이제 관리해 주는 것이죠. 이런 예. 모양이 나오고 있는 거 아니에요. 이번
0: 폴란드 우크라이나 방문에서 매우 중요한 진전이 있을 것이다. 이런 얘기가 나왔는데 이런 뉴스를 가리기 위해서 일부러 명품 쇼핑하러
4: 가는 거 <웃음> 아니에요. 너무나 가시는 거. 아 그건 아니죠. 아니, 그건 아까 농구 얘기부터 다 알아봤어요. 그죠 그렇게, 그렇게까지는 아니겠죠. 아, 예, 예, 깊은 뜻이 그죠. 네. 예, 그렇게 깊분뜻이 아니, 말고. 그,
0: 아니 그. 그그 뭐라고 해야 되나? 그 바쁜 와중에 음. 왜가셨을까 여기에 대해서는 좀
9: 사실 그 수해 그 난리에 대한 대응을 잘못한 거는 지난해에도 있었잖아요. 그러니까요. 그러니까 지난해에 음. 한 차례 이제 그런 그 정치적인 네. 뭐 그런 그 미숙함이 보였다면 올해는 더 신경을 썼어야 되는데 그러니까요. 그러지 못했다는 것이죠. 더
0: 낮은 부분은 있어야 될거아닙니까뭘 고치기는 했어야 되는데 음. 그때 했던 얘기하고 지금 했던 얘기도 비슷하고요. 이용 국민의힘 의원은 리투아니아 수출 이익 앞 섬이나 패션이다. 그 부분을 김 여사님께서 알고 문화탐방을 했을 거라고 보기 때문에 이것도 하나의 외교다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그런 아, 얘기 얘기
9: 좀안 했으면 좋겠어요. 왜더 깎아먹는 얘기를 할까 모르겠어요. 아니, 외교라는데요. 문화탐방이라는데요. 참. 자. (웃음)
0: 한문점 공동 경기비구요. 네. 견학하는 미국 군인입니다. 미군이 월북했습니다. 네. 어, 이거는 또. 아니, 그런데 이
4: 사건은 예. 그야말로 미스테리 그 엽기 아주 이거 뭐 고급 추리 소설 같은 장면인데. 자, 들어보시 자, 분명히 저기 중대범죄를 저질러서 네. 수감되어 있던 병사가 병사가요? 어, 나와가지고 이제 본국으로 송환되려고 인천공항까지 갔어요. 예. 그래가지고 그 통제구역까지 들어간 거예요. 세관까지. 네, 통과했다는 네. 것으로. 저희 그런데 거기서 어떻게 탈출을 했으며 탈출했어요. 네. 어. 탈출했는데 아무도 몰라. 어, 어, 탈출을했으며 네. 탈출을 한그담이더 충격적인 건데. 네. 어떻게 저기 그 신원조에 다 하고 교육 받아야 견학이 가능한 그렇죠. 판문점 공동경비구역의 견학단으로 또 끼어 들어갔으면 그리고 미리 신청해야 네. 되잖아요. 이거는요 두달 전에 신청하고 그다음에 저기 주민등록증 뭐 이런 거다 제출해가지고 신원조에 다 해야 그 멤버가 되는 거예요. 거기 에 아, 견학 그래요? 아무나 들어가는 그뭐 우리 저기 그냥 뭐 본꽃 축제, 관광 이런 거 아니에요. 아, 단풍놀이 아니라고. 아,
0: 알겠어요. 본꽃 축제는 어, 좀 에이, 어, 이거 아니에요.
4: 예, 예. 그러면은 어떻게 그걸 통과해가지고 사십 명 남짓 때는 거기 그 견학단에 들어갔으면 예? 그 다음에 들어갔으면은 이제 서로 신원 확인하고 다 하고 그 다음에 이제 저 미군 안내 장교가 유엔사 소속의 장교 장병들이 있는데 예? 거기에 이제 소화기 무장은 돼 있는 겁니다 권총 무장은 예? 돼 있습니다. 그데 어떻게 거기서또 저기 하하웃고 떠들다가 <웃음> 예? 넘어갔으며 도대체가 이해가 안 돼요. 이해가 이게. 하나하나가 다엮이고 네. 정말 일어날 수 없는 일들만 골라서
9: 일어났어요. 의원님 지금 예. 말한 것이 세 가지였잖아요. 예. 그런데 세 번에 걸쳐서 그러니까 미군도 마찬가지고 예. 한국의 그 보안 상황도 마찬가지고 세번 뚫린 거예요. 세번 뚫렸어요. 예. 공항에서 그게 가능합니까 일반인들이? 공항에서 한번 그다음에 음. 어떻게 거기 견학단에 낄 수가 있으며 어떻게 국경선을 그냥 말씀하신 것처럼 하하 웃으면서 넘어갈 수가 있으며. 아니, 도대체 이게 믿어야 됩니까 이거? 이게 무슨 뭐? 너뭐 갔어요 뭐. 이제? 예. 그럼 또 갔다는 거예요. 결과는 나왔어요.
4: 그러는데 또 하루만에 미 국방부, 국무부, 유엔사가 다 동원됐어요. 네? 그래가지고 이 문제에 대해 가지고 또 온통 지금 뭐 백악관에서도 그러고 뭐저 기자들 질문이 쇄도하니까 네. 이거 중대한 사건으로 또 이걸 저기 인식하고 총동원됐습니다 지금.
9: 현재로서는 미국 국무부 차원에서는 어 아직 무슨 대책 그 상황 파악을 못한 것 같아요 네. 국방부 차원에서만 지금 사 왜냐하면 국방부 차원에서는 사실관계를 그대로 그렇죠. 있는 그대로 브리핑을 해야 되니까
0: 주한미군이 월북했습니다. 이거 예전에도 이런 사례가 있기는 아니
9: 이, 뭐 냉전시대 비슷한 일이 몇번 있었는데 가장
0: 최근 일로는
4: 네. 이런 식은 없었고 예. 이런 식으로 벌어진 건 없었지만은 헬기 몰고 북한 넘어간 게 94년도에 아, 그렇어요? 그 비행금지선을 착각해 가지고 그래요? 예 아예 통째로 넘어간 적이
0: 있습니다. 그런데요 네. 월북 사건 북한도 골치가 아플 텐데 <웃음> 자 북한하고 미국하고 이 대화를 해야만 네. 하는 그런 상황이 지금 열렸어요.
4: 어 그렇죠. 당장 유엔사에서 일차적인 대응이 예상이 됩니다. 네. 이런 일이 있으면 일단은 유엔사의 표준 그 매뉴얼이랄까 지금까지 행태로 봤을 때는 북한하고 장성급 대화를 제한할 가능성이 높습니다. 네. 에, 과거에 그 목함질의 사건이 2014년에 있을 때 유엔사가 북한에 장성급 회담을 제한한 적이 있죠. 예. 그런데 그건 이루어지지가 않았고 김관진 당시 안보실장이 가서 판문점에서 김양건하고 회담에 종결한 적이 있어요. 네. 그런데 이번 경우엔 우리 정부가 끼어들 여지가 전혀 없어 보입니다. 이건 한국 국민들 문제가 아니에요. 그렇다면 아마도 이 송환을 위한 그 일종의 한라인 가동이나 그도 여의치 않으면 장성급 회담을 개최해야 된다. 네. 그렇게 보면은 북한 입장에서는 복덩어리가 하나 굴러 들어온 거예요. 네. 어, 북한이 이걸 어떻게 그 다루느냐에 따라서 미국을 불러낼 수 있잖아요. 예. 이런 이런 어떤 복덩어리가
9: 있습니까? 그러면? 아,
4: 그렇습니까? 야, 북한 입장에서 그렇다는 네네. 거예요.
9: 트럼프 어. 대통령하고 그때 김정은 위원장하고 회담을 하던 음. 그 직전에도 그런 유사한 일이 있었잖아요. 이게 네. 똑같이 이렇게 뭐, 뭐 군, 군사 붕괴선을넘어간건 아니지만
0: 2018년에 미국인 브루스 바이런 로렌스가 중국 네. 국경을 이렇게 무단으로 이렇게 넘어가서 북한에 들어갔던 사건이 있었어요.
4: 네. 또 현재 억류된 사건도 있고 네. 원비어 사건도 네. 있고. 네. 그래서 이제 맞습니다. 그런 네.
9: 것들을 이제 두뭐 이건 자연스럽게 대화를 할 수밖에 없는 그런 상황이니까 예. 그렇게 대, 그거를 명목으로 가서 다른 이야기를 할 수도 있는 것이고 음. 그럼 비, 북한이 북한 입장에서는 당연히 미국하고 대화의 창구가 열린 것이죠 그러면 김영철이 지금 복귀를 했기 때문에 예. 이걸 어떻게 활용할 것인가 지금쯤
4: 아마 네. 예, 제가 보기엔 계산서 지금 저 뽑고 있을 겁니다 그래요
0: 예 아무튼 이 주한미군 트레비스 킹이라는 2등병이 지금 북미 관계 그리고 남북 관계 지금 <웃음> 큰. 큰 변화 조짐을 이렇게 만들었어요. 일단은 <웃음> 촉진 작가될
4: 수도 있는 거죠. 아니, 제가 조금 과하게 나갔다는 느낌은 좀 들거든요. 네. 사실은 그렇게 호락호락 내주는 나라는 아닙니다. 아, 북한. 예. 아, 저는
9: 과학이라고 아, 들어가 지고 아, 예. 요즘에 하도 과학 예. 얘기 많이 해서. 네.
4: 네. 그런데 이런 어떤 상황에서 보면은 이 일단은 범죄자가 넘어간 거기 때문에 북한하고 뭐 미국 간에 범죄인 인도 협정을 체결한 것도 아니고 예. 그러면은 일단은 이 문제를 다루는 북한 식의 어떤 그 로직이 나와야 되는 거예요. 네. 이런 경우엔 전례가 없잖아요. 사실 음. 범죄자 도피에 대해서. 그러니까 이 부분에 대해 가지고 북한은 반드시 활용하려고 할 것이다. 아마 초기엔 좀 시간을 끌다가 네. 미국하고 이제 그 마지못해 대화를 하는 이런 어떤 척하고 속으로는 그걸 어떻게 활용할까. 이렇게 나가는 거죠.
0: 태용호 국민의힘 의원은요. 미군 장변 지금 구금돼 있을 거다. 지옥에 불식착. 할 지옥의 불시착이 될 것이다 이렇게 얘기했던데 네. 구금돼도 그렇게 그렇게 불편하진 않을 아니, 거예요. 대접
4: 잘해주지 않을까요? 저는 참. 그렇게 보는데요. 네. 네, 써먹어야 되는 자원을 왜 낭비합니까? 써먹어야 되는데. <웃음> 네. 네. 이용해야 되는데. 네. 네. 그런 면에서는 지옥에 갔다 뭐 이런 표현보다는 이것이 초래할 어떤 정치 군사의 역학관계를 좀 관찰하는 게 우리로서도 지혜로운 자세고. 예. 네. 네. 이런 어떤 걸 통해가지고 북미 간에 제가 보기엔 군사당국 회담 정도는 낮은 차원에서 충분히 가능하다. 네. 예. 네. 그리고. 북미 간에는 그런데 우리도 해야 될거 아니에요? 아니, 우리도 해야 되는 건데 지금 이 문제에 한국 정부가 끼어들 틈이 보이지가 않는다. 이럴 때 최근에 김영철의 복귀가 의미하는 게, 바로 어떤 그 미국 일본과 새로운 판짝이 차원에서 북한의 내부 정비가 있었단 말이죠. 네. 그런
0: 맥락에서 이게 해석돼야 되는 거예요. 네. 이게. 의원님 정전 협정 70주년, 정전 네. 70주년은 우리나라보다는 북한한테는 매우 중요한 날이죠. 아니,
4: 북한은 승전 기념일이라 그랬거든요. 네. 예, 자기가 전쟁에 이긴 날이라고 보기 때문에 네. 상당히 이제 어떤 퍼포먼스가. 있을 거고 또 이번에 화성 18형 발사도 뭐 일각에서는 정전협정의 승전기념 분위기를
0: 고치하기 위한 것이다. 이런 해석까지 나오고 있습니다. 중국하고 북한하고 10여 년 전에도 크게 행사를 했었지 않습니까? 그러면 이번에도 가능성이 있습니까? 그런데
4: 여기에 최대 미스터리가 있어요. 분명히 올해 5월에 예. 북중간에 이제 무역, 관광이 다 정상화되고 이제 샴페인 터트린다고 누구나 얘기하고 언론에도 나갔었거든요. 네. 한 달이 지난 지금까지 아무 일이 없거든요. 예. 지금 북한과 중국 간에 우리가 모르는 무언가가 있는 것 같아요. 그래서 이게 도대체 뭐냐는 거예요. 네? 그래서 올해는 중국하고 북한이 왠지 코로나 이후에 이제 그 팬데믹의 요인이 사라졌기 때문에 지금이 이제 국경이 열리고 북중연대를 과시할 적기거든요. 그런데 그게 6월 달에 예정된 스케줄에서 어긋나고 있어요. 이게 도대체 무슨 일이 있는 거냐, 배후에. 제가 뭐 이번 주말에 중국에 가니까 그걸 집중적으로 좀 물어보려고 합니다.
0: 그런데 북한과 중국 관계를 지금 풀지 않으면 항저와 아시안게임이잖아요. 네. 중국 입장에서도 북한이 와서, 와서 이렇게 잔치를 좀 빛내주길 바라고 음. 북한도 우리 국제사회로 복귀한다, 음. 아시안게임 참석한다 이렇게 얘기했지 않습니까? 네. 그런데 음. 지금, 이번에, 그러니까 정전 70주년 맞아서 뭔가를 만들지 않을까요?
4: 아마도 뭐 열량식 같은 대형 군사적 스펙타클, 하나의 그런 내부 결속은 있을 것 같은데, 이게 외교로 펼쳐지느냐. 네. 근데 벌써 우리가 5월, 6월에 관측이 빗나갔거든요. 네. 그러면은, 제가 보기에는 또 화성 시8형 발사한 것도 그렇고, 여러 가지 지금 그런 어떤 도발적 변수 이런 것들이 오히려 조금
0: 저는 약간 불길합니다. 그런데 올 상반기 북한과 중국의 무역객은 일단 두배 이상 늘었습니다. 지난해보다. 네, 네. 그런데 아직도 지금 북한과 중국이 어떤 서막가안 됐어요. 아, 그래요?
4: 예. 관광이라든가 교류라든가
0: 이런 게다
9: 열려야 됩니다.
0: 그래요? 예. 관광 북한한테 단체 관광객 안 갑니까? 안 갑니다. 중국에 서요
9: 예. 뭔가가 지금 중단돼 있는 무언가 있다는 그러면서.
4: 그렇습니다. 네. 준비된 프로그램은 있는데 실행이 안 돼요. 음. 왜 실행 파일이 안 열리느냐는 거예요. 이게 지금 북중 간에 있어 가장 우리가 관찰해야 될 대목입니다.
0: 음. 북한은 우리하고는 얘기 안 한답니까?
4: 안 합니다. 안 해요? 예, 당분간 뭐 그럴 일은 없는 것 같고.
0: 민간 교류라도 해야 되는 거 아닙니까? 아니 그러니까 정전이
4: 지금은 70주년이 평화를 준비하는 정전이 아니라 또 다른 전쟁을 준비하는 70년이 됐어요. 이건 참 한반도 차원에서 굉장히 아쉽고 비극적인 일이거든요. 예. 예 저도 열리길 바라죠. 당연히. 그리고 무언가 돌파구가 열려야 된다는데 양측의 정치 권력 차원에서는 네. 전혀 그런 분위기가 포착되지 않습니다. 정전 70주년 대 대규모 열병식은 열겠죠, 북한에서? 뭔가가 있을 것이다. 추가 네. 도발하겠죠, 또. 근데 지금까지 이제 그 ICBM 정상각도 발사라든가 7차 핵실험이라든가 이런 부분들이 대부분 그 유보되고 있고, 예. 어, 그런 차원을 보면은 북한도 판의 성격을 리셋하고 있다. 아만 극단적인 그 전략 도발 차원까지는 아직까지는 어 술을 두지 않는다. 근데 음. 대한민국으로
0: 불렀다가 남조선으로 불렀다가 이랬다 저랬다가. 아, 왜 그건 용어?
4: 이유가 있어요. 뭐, 아니 정확하게 국제법 용어로 나가고 이번에 이 z 트가 나온 겁니다. 베타적 경제수요. 그 일본이 지금 독도 도발할 때그 논리를 쓰고 있는 거 아닙니까? 이제 동해를 전략 공간으로 본다는 뜻이에요. 그래서 유엔 국제협약에 그 논리로 가는 겁니다. 그래서 용어가 정확해졌고 국호가 정확해졌어요. 그러면 제가 보기에는 올해 여름에서 가을 사이의 문제는 과거에 우리가 서해에서 봤던 위기가 동해 쪽으로 옮겨갈 가능성이 있습니다.
0: 아 그래요? 예. 군사적 위기가요? 아 그렇죠.
4: 지금 군사적 위기가 오히려 서해보다는 동해 쪽이 더 가능성이 높아졌다는 거예요.
0: 와, 군사적 도발을 해도 동해 쪽으로 하겠죠? 예, 관계 때문에. 일본하고 관계도 있고
4: 일본하고 관계도 있고 중국 러시아 합동 훈련을 하고 있고 여러 가지 요인이 있습니다. 김종대, 임상훈 츄분
1: 감사합니 감사합니다. 저는 물러가고 내일 오후에 다시 돌아오겠습니다.